2: Bonjour à vous et bienvenue à tous pour Midi News. Ravi de vous retrouver dans l'actualité. Euh, des mots inqualifiables, intolérables, inacceptables, en un mot inhumain. Les adjectifs manquent tant le comportement des agresseurs de Kenzo, 8 ans, atteint d'une tumeur au cerveau est révoltant. Comment est-il possible de se comporter ainsi Kenzo a subi l'assaut d'une une horde de supporters car il portait le maillot de son équipe adorée. L'OM, alors à qui la faute Comment cela il était possible dans l'enceinte d'un stade, on va en parler. Le garde des Sceaux, Éric Dupont-Moretti, a réagi sur France 2 au sujet de Marine Le Pen. On lui a demandé quelles questions il aimerait lui poser et il a répondu Vous êtes plutôt Pétain ou Poutine, Madame Le Pen À suivre la réaction tout aussi cache de Michel Onfray. Et puis des centaines de milliers de personnes attendues demain, énième rassemblement contre la réforme des retraites. Une note du renseignement territorial anticipe 400 à 600 000 personnes sur tout le territoire. Mais. Pourquoi faire Est-ce que ce n'est pas la der des der, baroute d'honneur On va en parler avec aussi le risque de débordement et d'éléments radicaux. Enfin, le Mont-Saint-Michel, ses abbayes, ses ruelles étroites, carpentera cet après-midi Emmanuel Macron, comme l'ont fait nombre de ses prédécesseurs, comme eux, le président, profitera de ce haut lieu du patrimoine pour célébrer la grandeur du pays et la France éternelle. Et avant de vous présenter nos invités place au journal, bonjour à vous Simon Guillain.
3: Bonjour Sonia et bonjour à tous. On commence ce journal avec le procès de lex petit ami de China qui s'est ouvert ce matin devant la cour d'assises des mineurs de l'Oise. Il est accusé d'avoir assassiné et brûlé vif cette adolescente de 15 ans. L'effet remonte à 2019. Et on va tout de suite aller sur place. On retrouve notre journaliste Célia Barotte. Bonjour Célia. C'est donc le premier jour d'une semaine éprouvante pour la famille de China. Sur CNews cet après-midi. On poursuit ce journal avec euh, ces quatre collégiens poursuivis pour le suicide de Lucas qui ont été reconnus coupables de harcèlement. Le tribunal pour enfants d'Épinal n'a cependant pas retenu de lien entre ces faits et le suicide de l'adolescent de 13 ans. Ils encourent jusqu'à 18 ans de prison. Pour rappel, Lucas s'est donné la mort le 7 janvier dernier. Et sachez que la mère de l'Insee est reçue aujourd'hui par Papendia. Et l'Insee s'est suicidée le 12 mai dernier à son domicile après avoir été harcelé à l'école. Le ministre de l'éducation a estimé que ce drame est un échec collectif. Les violences contre les élus de la République se poursuivent. Samedi soir, le maire de Manière, en Meurthe-et-Moselle, a été molesté par plusieurs personnes. Il était intervenu pour mettre fin à un tapage nocturne dans la salle des fêtes de ce village. De 300 habitants, deux individus âgés de 16 et 18 ans, ont été interpellés puis placés en garde à vue. On va écouter Édouard Babel qui était sur scène ce matin.
4: Notifier que je, On notifier qu'on allait arrêter la fête, qu'il va falloir qu'ils rangent tout, qu'ils sortent et qu'on qu va fermer la salle, puisque ça dégénère de trop et euh, ça n'a pas plu à certains et j'étais vraiment dans l'entrée et tout d'un coup j'ai pris une grande, un grand coup dans la tête et en sortant, il y a un groupe euh, donc, qui a commencé à nous suivre arrivés dehors en extérieur ils ont commencé à nous courir après et donc euh, j'ai couru et à un moment ils nous ont rattrapés moi aussi et, euh, pour nous mettre au sol assez violemment et, euh, et là, j'ai été roué de coups au sol, je me suis mis en, en, en position de défense.
3: Je vous le disais au tout début de ce journal, le procès de l'ex-petit amie de China s'est ouvert ce matin devant la cour d'assises des mineurs de l'Oise. On va aller sur place, on va retrouver notre journaliste Célia Barotte avec Nicolas Winkler. Célia, c'est donc le premier jour d'une semaine très éprouvante pour la famille de China.
5: Effectivement, avant de se rendre au procès, la famille de Chayuna avait organisé un rassemblement fort en émotion. Le frère Yacine s'est exprimé et a tenu à remercier toutes les personnes venues les soutenir. La mère de l'adolescente, la, quant à elle, n'a pas pu retenir ses larmes. Quelques personnes avaient aussi apporté des banderoles et des pancartes affichant le slogan « Justice » pour Chayuna. C'est aux alentours de 9h30 que l'accusé est arrivé dans le box. Il est âgé d'une vingtaine d'années, vêtu d'une veste noire, le visage fermé, les cheveux longs. Attaché. Il n'a pas réussi à maintenir le regard avec la famille de Chayna qui se tenait face à lui. Accusé d'avoir poignardé et brûlé vive son ex petite ami, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Mais son avocate nous a confié vouloir plaider l'acquittement et espère pointer du doigt les contradictions de certains témoignages. Enfin, ni le public ni les médias ne pourront assister à ce procès prévu jusque vendredi. L'accusé étant mineur au moment des faits, le président de la cour d'assises a annoncé la publicité restreinte.
3: Merci Elia Barotte pour ces précisions et merci donc à Nicolas Winkler qui vous accompagne aujourd'hui. Voilà pour l'essentiel de l'actualité à midi sur CNews. Tout de suite, place à vos débats, c'est avec Sonia Mabrouk et ses invités.
2: Merci à vous Simon, Simon effectivement terrible l'affaire Shaina est tout aussi euh, terrible, euh, ce dont on va parler, inqualifiable, intolérable, inacceptable. C'est difficile de trouver les mots, je pense qu'il y a un mot inhumain quand on s'attaque à un petit enfant, Kenzo, 8 ans, atteint d'une tumeur au cerveau. Pour le seul fait qu'il ait voulu porter le maillot de son équipe, aimé, adoré, dont il est fan absolu, l'OM, je salue nos invités, Philippe Doucet, Arthur de Vatrigan, Joseph Touvenel, bonjour à vous, Jérôme bonjour. Jiménez, porte-parole IDF, UNSA euh, Police. Je voudrais quand même raconter l'ignominie. comment ça s'est passé, vous en avez un entendu euh, parler ce petit garçon qui a été molesté en marge d'un match entre l'OM et Ajaccio. Il a été pris à partie car il portait tout simplement le maillot de l'OM. Le petit est un fan inconditionnel du club martiais. Il était en loge avec ses parents à l'invitation du Rotary Club. Apparemment, ces agresseurs sont rentrés euh, euh, avec, euh, avec, en tout cas eux-mêmes, la famille plutôt, et le petit garçon sont d'abord rentrés dans le stade avec des maillots de l'OM non apparents. Et puis le petit ensuite a montré son, son maillot, évidemment, et, et le petit a directement été ciblé. Trois euh, à quatre personnes sont rentrées dans la loge, le garçon était tétanisé, en pleurs, évidemment, avant de débattre et de voir le déroulé euh, des faits. Comment c'est possible humainement, Philippe Doucet Parce que là, on a, on a une litanie de mots, mais on ne peut pas dire que c'est simplement la, la bêtise ça, qui a conduit à ça.
1: Bah, pff, oui, on peut dire quand même que c'est la bêtise. C'est-à-dire que le football donne euh, des moments euh, exceptionnels. Euh, là, j'ai regardé le, le départ de Vladimir Ibrahimovic à Milan dans un moment euh, de, de, de bonheur total. Non, non. Et là, euh, dans un stade de foot, Et là, un, faire à un enfant de 8 ans, parce qu'il a euh, le maillot de l'OM. <rire> on sait que l'OM attire des passions. Hein, c'est un club de passionnés, euh, peut-être plus que d'autres et que, je ne sais pas, des supporters du, de, du football club d'Ajaccio aillent chercher quelqu'un, un petit garçon on est dans la bêtise crasse absolue. Quoi. Enfin, je mais je ne sais pas, pas les si, si le euros, débat, hein.
2: pardonnez-moi, porte sur les violences dans le sport, on va en parler, ou porte sur un minimum d'humanité que, que, que ces personnes n'ont oui, pas, mais à un moment donné, de civilité, de, de, de civilisation. Ouais, enfin, on en bien est sûr, là. mais euh, dans je...
1: le fait qu'a été vu euh, dans le journal sur euh, le procès de China, il faut aussi quand même, on est dans, dans des gens qui sortent de ce qu'est effectivement leur propre humanité. En bah, plus, pour, dans le cas d'un
6: enfant... Que au
2: départ, le, le sport devait contenir la violence, devenait justement euh, contenir les pulsions. Aujourd'hui, c'est presque non, tout Ce C'est
6: si pas un exécu. Enfin, non, le, le sport, il est fait euh, pour un développement harmonieux. Mais on voit très bien euh, là, d'abord, ce sont pas, euh, ce sont pas des supporters, ce sont des délinquants, ce sont des hooligans, ce sont des gens qui n'ont pas d'honneur. Mes amis corses là qui peuvent nous écouter, vous êtes un pays d'honneur, ben faites un peu. Euh, enfin, c'est inadmissible, quel que soit. Il n'y a aucune raison. D'autant plus Alors quand la ça corse tombe dit sur. Un sa... pays, voilà. très bien, c'est la, bien bien la France, c'est la raison. Je vous et... me permets
2: de le préciser.
6: Ah ben, évidemment que c'est la France. Je pense, mes amis avec lui, avec la Légion et étrangère, notamment, oui. euh, et tous mes amis corse, Mais ils le ressentent aussi. Moi, j'en ai eu au téléphone. Ils sont parfaitement choqués. Euh, ça, c'est inacceptable. Mais dans le sport, on s'aperçoit que très tôt, on apprend la violence, on apprend à tricher. Pas partout, mais dans les équipes de foot. Discuter avec des jeunes, on leur apprend à tricher, on leur apprend à faire peur aux autres. On
7: leur apprend des jeunes, à tricher Oui, absolument, non, enfin,
6: à se rouler bien. six fois par terre quand je n'ai pas été touché. Non, mais ça
2: c'est autre chose. Non, non, c'est un état d'esprit.
6: Des... Pardonnez-moi. Alors que le reste, le sport, c'est le respect de l'autre et le respect de l'autre, je ne triche pas avec l'autre. Si, vous si vous je pouvez, ne suis pas. Entre jouer touché... la
2: comédie sur un terrain de football oui, en tombant parce qu'on a été taclé. Et molester un garçon, un eh bien, ça, com un, ça commence enfant,
6: par la tricherie. Vous
2: pensez qu'il y a un, un lien entre tout
6: ça Mais oui, un, un direct, mais ça commence par la tricherie. Ça commence par dire, vous ne respectez pas l'autre, puisque vous allez tricher. Eh bien, on en arrive à mais ces oui, folies oui, inacceptables.
2: On ne pas les mêmes clubs en France et dans les quartiers. Moi, j'ai je je, vu dans des clubs, on leur apprend tout l'inverse. Au contraire, à contenir la violence, à partager, à expliquer ce que sont les valeurs du sport. Heureusement,
6: mais quand ce n'est pas fait, voilà ce que ça donne. pas tort. Non, ça en dit long sur plein de choses.
8: Euh, premièrement, il bah, faut bien avoir une, avoir une pensée pour cette famille. Cet enfant de 8 ans, vous l'avez dit, son, vrai, son rêve a été brisé. Il hein, faut savoir que ce jeune, euh, bien sûr, il a rencontré son idole. Donc, on a des étoiles qui brillent quand on est féru de sport. Et j'ai fréquenté longtemps les salles de sport, notamment salles de basket et de rugby, où ce n'est pas forcément le même climat dans les stades. Mais euh, vous imaginez cet enfant de 8 ans, malade, qui se déplace, qui euh, soutient son club de cœur, qui se fait agresser le choc psychologique que ça, doit, que ça doit avoir, moi, il y a plusieurs choses qui me choquent. Un, il faut quand même savoir qu'ils étaient en loge. Voilà. Donc même la sécurité des loges n'a pas été à la hauteur, même si on nous dit que le service de sécurité est intervenu rapidement. C'est un premier point. Le deuxième point qui me surprend vraiment, c'est euh, le fait, encore une fois, de savoir que c'était un match à risque alors qu'il n'y qu avait aucun enjeu sur le plan sportif, c'est le match. une histoire de rivalité entre des les clubs, quelques été... jours entre les clubs, voilà, entre, les, entre dites, le Des messages ont
2: été échangés entre supporters, des messages qui laissaient présager de violences euh, à venir. Bon, on va pointer les responsabilités, vous allez me dire, le préfet, etc. Mais moi, je reviens quand même au cœur du sujet. Comment on peut s'attaquer à un enfant qui porte le maillot d'une un, équipe adverse Surtout
9: qu'en plus, il avait été accompagné euh, par association Parce qu'en en fait, le problème, c'est qu'il ne voit juste. pas... Euh... Donc vous dites qu'il y a une déshumanisation, c'est vrai, parce qu'il voit pas un humain en fait, il voit juste un maillot. Et que ce soit une femme, un vieux, un obèse, un handicapé, un gamin, handicapé, attendant en cancer, ce que vous voulez, il voit le maillot. Et il se ruent comme des bêtes dessus. C'est aussi simple que ça. Et malheureusement, euh, le, le, le sport, euh, je suis d'accord avec Philippe, le sport a ses excès des deux côtés. Et euh, si c'était une catharsis, ça n'est plus aujourd'hui dans les stades, parce que justement, il y a une responsabilité politique, il y a une responsabilité des clubs, il y a une responsabilité de la sécurité, et je tiens quand même à souligner le président de, du club d'Ajaccio
2: qui a couper. réagi, oui.
9: et c'est suffisamment rare oui. pour le dire. Et il faut, faut dire, dire que sa
2: réaction a été carrée, et qu'il n'arrive
9: jamais aux clubs
2: de tout d'abord. Vous avez raison de le souligner. Le président de justement du club d'Ajaccio.
10: C'est incontestablement euh, un acte flagrable euh, qui ne correspond certainement pas. À, à, à ce que veut représenter ce club, et, et encore moins à, ce peut, à notre culture encore, ce qui est très respectueux des personnes âgées, des enfants en
2: particulier.
10: Après, passer à une telle bêtise, euh, je suis en droit, tout ce que je peux vous dire, c'est que nous allons prendre des mesures, nous avons des vidéo qui permet d'identifier les personnes, du moins soit de les voir physiquement, on va donc les identifier, on va porter plainte auprès, euh, de la, avec, de, vers la justice,
11: et euh, on ne laissera pas passer euh, les peines
2: du mini. Alors, justement, ces vidéos euh, surveillance, qu'ont-elles permis de voir pour l'heure et selon les premières informations C'est que trois ou quatre personnes sont rentrées dans cette loge. Euh, et les peines maintenant, parce que c'est ça, la réalité, c'est l'identification de ces personnes c'est les peines assorties de 5 à 7 ans maximum, avec une peine aussi qui pourrait être évidemment associée à une interdiction de stats qui apparaissent le, le minimum. On va voir le, le déroulé des faits, des premiers éléments qui ont été fournis justement au, au parquet avec Sandra Thionbo. Kenzo a 8 ans. Fervent supporter de l'OM, il se faisait une joie d'assister au match Ajaccio-Marseille ce samedi. Mais la soirée a viré au cauchemar quand des individus ont pénétré dans la loge où il se trouvait avec ses parents. Atteint d'un cancer au cerveau, le jeune garçon a été blessé. Son maillot a été arraché et brûlé devant lui. Des actes condamnés par
5: l'AC Ajaccio. Ces individus ne représentent en aucun cas les valeurs de notre club et de notre île. La CAJACTIO fera toute la lumière sur ces agissements honteux. Dès que les individus auront été identifiés par nos services, nous porterons plainte contre eux. La Action est solidaire avec le petit Kenzo et ses parents.
12: Toujours choqué, Kenzo va mieux selon son entourage. Il s'en sort avec
5: quelques égratignures sur le visage.
2: Alors il va mieux physiquement, évidemment, il est traumatisé de manière, euh, sur le plan psychologique, d'autant qu'il a vu ou il aurait vu, je préfère le mettre au conditionnel, le maillot porté par son père qui a été brûlé. On écoute sa mère qui a réagi également.
5: Kenzo, son papa, ils ont mis le maillot de, de l'OM et euh, les joueurs d'Olem sont rentrés sur le terrain, donc euh, Kenzo, comme c'était un peu haut, il ne voyait pas. Il a dit « Papa, papa, porte-moi ». Et au moment où il a soulevé en fait, euh, des supporters de passer sur le côté, ils les ont vus avec euh, leur maillot. Et, euh, et de là, bah, ils les ont montrés du doigt. Ils ont mis un coup de poing dans le visage de mon mari à deux fois pour euh, lui dire okay. d'enlever son... son maillot. Il l'a fait de suite. Et euh, comme Kenzo avait le maillot aussi, euh, il s'est fait bousculer, euh, enfin voilà, quoi, un peu, euh, il a tapé la tête sur une barre dans la loge.
2: Beaucoup de questions, hein, comment, euh, comment l'accès aussi facile a pu être justement donné, ou en tous les cas permis à la loge euh, comment on pouvait ne pouvait pas savoir que cet enfant quand même, qui est venu avec une association, vous avez raison Philippe Doucet, était dans cette là donc en connaissance de cause, est-ce qu'il n'y a pas là un fait aggravant également, Jérôme Jimenez Oui,
8: bien sûr, bon, de toute façon, il va y avoir une enquête hein, pour euh, des violences volontaires aggravées en réunion sur un mineur et euh, d'autres éléments. On va laisser travailler euh, le commissariat central d'Ajaccio sur cette affaire. C'est, euh, faut saluer, et vous avez raison de le préciser, la réaction euh, du président du club de l'AC. Ajaccio qui, qui va mettre, euh, qui, enfin, qui a déjà mis hein, en fait à à et euh, à, à disposition les images de vidéosurveillance euh, du stade et qui condamnera, enfin qui, qui condamne déjà dans Parole publique fermement cet acte ignoble parce que là je vous rejoins pleinement, ce pas des supporters, hein. ce sont des hooligans barbares.
2: pour oui, commettre des faits sur Ils un... sont rentrés en tant que supporters dans, un, dans ouais. le stade et, mais Munis on... de, de quoi Est-ce qu'ils avaient euh, de, des barres de fer Les supporters
9: avaient... marseillais avaient des barres de fer, mais ce qui est dingue c'est qu'en fait. Une semaine avant le match, le match des Sanbi, le vendredi de la semaine d'avant, le maire d'Ajaccio prévient le préfet en disant qu'il y a des règlements de compte qui vont se passer. En fait, une interdiction de déplacement. Ce n'est pas compliqué une interdiction de déplacement. Surtout que ça fait deux ans que les, le foot subit des violences dans chaque déplacement affreux. Euh, le jour même, le, le, le maire d'Ajaccio reprend le préfet en disant euh, « Est-ce que vous pouvez détourner un ferry de supporters marseillais qui arrive Parce qu'il savait qu'il y avait des supporters marseillais sans billets d'entrée hein, et sans hébergement. Rien, que dalle il euh, y a eu des affrontements à l'intérieur, avec du côté Ajaxien des cris racistes, des cris de singes, et du côté marseillais des gens qui sont rentrés avec des barres de fer. Donc au niveau de la sécurité, quand on rentre avec des barres de fer, allez pas chez eux, hein, parce que quand on rentre chez dans, dans son stade, on, on est pote avec les stadiers, on fait passer des trucs. Là, à Ajaccio, donc il y a une volonté aussi de mettre ça. Et le problème, c'est que on a le, le, le président d'Ajaccio qui a réagi très bien. Mais si, je ne sais pas si vous avez entendu le maire adjoint au sport de Marseille, le maire adjoint au sport de Marseille, c'est la démagogie, la dégueulasse, dans toute sa splendeur, c'est encore une fois on n'y est pour rien. Les, les supporters marseillais ont réagi à une provocation. Donc le mec anticipe une réaction avec des barres de fer. Et le problème, c'est qu'à chaque fois, c'est ça. Les, -ce les présidents de club de foot.
2: Provocation par rapport à la, à la réaction euh, semble. Non
9: mais ils dirigent avec des barres de fer. Donc mais de toute façon, de toute
2: façon, évidemment, jamais rien ne peut justifier. un et tel le, Les, 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 de les présidents, présidents de clubs, clubs excusent
9: toujours leurs supporters. Toujours. C'est pour ça que c'est rare que le président de réaction le, le dise. Et les, les maires et les de villes on sait que c'est un clientélisme énorme. Je veux dire, quand vous êtes à Marseille. Vous savez ce que représente l'OM mais et en termes de des voix, en termes de
1: représentation donc
9: Pourquoi fois, dans les autres thèse. pays,
2: pourquoi en Angleterre ça a très bien fonctionné ces interdictions de stade et pourquoi ouais, chez nous c'est si a... compliqué avec la justice notamment. Oui
1: mais parce qu'en Angleterre il y a eu avant nous des graves dérives dans les clubs et donc ils ont mis en place une politique extrêmement stricte sur le hooliganisme et donc avec des interdictions à vie donc pour les supporter. Mais bien sûr c'est un manque de volonté, de courage politique il y a plus de ces bagarres là. On l'a
8: fait à Paris à Paris,
1: on l'a
9: fait à Paris. non, non, ils ont Il y a eu le plan Le prou oui. après qu'il y a eu un mort à côté du Parc des Princes, oui. le plan Le Proux a dissous toutes les associations d'ultra, ce qui bon, euh, parfois, est bon, parfois c'est un peu dommageable parce qu'au niveau ambiance c'est plus ça. Ils ont augmenté drastiquement les prix. Donc euh, voilà, comme en Angleterre, la même méthode vous augmentez les prix et oui. vous faites des interdictions de stade à vie et vous, faites, euh, vous, vous, vous interdisez les, les associations d'ultra de supporters. Voilà,
1: Donc, parce qu'à l'arrivée euh, dans ces affaires-là, c'est une minorité c'est-à-dire que vous avez euh, 2, 3, 5, peut-être 10% de supporters, c'était le cas. Par exemple dans le cas du PSG, bah, euh, et c'était le cas en Angleterre, et bah, euh, quand vous sortez les 2, 3, 5, 10%, euh, le, tous ceux qui aiment le foot, qui viennent voir des matchs, bah, ils peuvent regarder sans que ça finisse dedans, deux je heures suis avant, après. mais je baston. pense que
2: ça transcende et ça dépasse quand même le cadre sportif qu'on puisse se comporter ainsi. Et encore plus vis-à-vis d'un enfant. Mais, ça, bon, mais ça, le foot, c'est un... en fait
9: le foot, c'est un reflet de la société bon, que ultra concentré. Quoi.
2: Eh ben, écoutez, ça va mal alors.
9: Hein. Ah ben, oui, mais
5: ça, William Nuiten,
2: c'est ouais. avec nous. Euh, bonjour à vous, monsieur. Vous êtes euh, sociologue. Vous connaissez bien euh, ce domaine justement euh, du sport. Alors, il est vrai que quand on a un acte aussi inqualifiable, intolérable, on a tendance à euh, l'analyser à l'aune, j'allais dire, de l'enceinte dans laquelle il s'est produit, du domaine, en l'occurrence sportif. Mais est-ce que c'est vraiment ça, ou est-ce qu'il ne faut pas y voir? Comme l'a dit Arthur de Patrigan, un miroir de notre société, un comportement totalement déshumanisé aujourd'hui.
13: Bonne question. Euh, en fait, euh, il y a plusieurs régimes d'explication. Vous pouvez avoir un régime très situationnel en fonction du cordon sécuritaire du lieu où se sont déroulés des faits de déviance. Euh, et Là, vous regardez du côté des services de sécurité publique, privée vous regardez euh, les contentions entre les clubs, entre les groupes, etc. Vous et pouvez changer de régime et essayer de donner une explication qui est plus sociologique, plus profonde, plus structurelle. Et là, c'est la porte ouverte à de très nombreuses interprétations et explications. Ça dépend de ce que vous me demandez.
2: Mais euh, à l'instant, euh, William Nuttens, nous nous interrogeons aussi sur les interdictions euh, justement de Stade. Mais est-ce que c'est à la hauteur d'actes comme cela, Finalement, est-ce que ce n'est pas un sursaut, un électrochoc qu'il faut avoir au-delà de quelques interdictions d'accéder à un stade quand on a des comportements, franchement, qui sont synonymes, là, pour le coup, on peut le dire, de décivilisation
13: Oui, alors là aussi, c'est une bonne remarque. Hein. La décivilisation, on a l'impression que tous ces faits divers, parce qu'il y en a beaucoup, hein. les cris de singe, Real de Madrid, Valence, les agressions sur joueurs, les agressions entre supporters l'agression de, de ce petit garçon euh, extrêmement vulnérable. Là, vous vous dites, on est dans un effet inverse de la pacification des mœurs. Bon, euh, on pourrait discuter très longuement de cela. Moi, ce que je peux vous dire euh, dans cette histoire, c'est que euh, tout porte à croire, si vous voulez, qu'on ne prend pas suffisamment la mesure du phénomène. Les interdictions de stade, c'est une mesure, c'est un instrument de régulation. Mais j'entendais vos invités qui parlaient du cas anglais. Sachez que euh, au démarrage, à la mi-temps, si je puis dire, de la saison en Angleterre 2022-2023, on a repéré 1000 arrestations et plus de 700 incidents dans les stades de football, de la première division à la cinquième division. Donc il y a eu des instruments de régulation très euh, robustes qui se sont mis en place euh, au premier niveau du football anglais, mais les violences se déplacent dans les étages inférieurs. Là où c'est beaucoup plus difficile de mobiliser les forces de l'ordre comme on le fait dans les grands stades, ce qui veut dire que c'est un peu comme du sable entre les doigts la violence de certains supporters. Vous mettez en place des cordons sécuritaires, vous mettez en place des fichages, vous mettez en place des interdictions de stade, vous mettez en place une mobilisation sans précédent de l'instrument de l'ordre public, avec des gardes mobiles, avec des compagnies républicaines de sécurité, vous mobilisez la police locale, la gendarmerie, etc., mais les violences se déplacent dans l'espace. Et parfois, elles se déplacent dans les étages du football. Imaginez un instant si ça devait se passer ainsi en France dans les années à venir.
2: D'accord. Monsieur que Lutas, une qu est question. Qu Est-ce est qu est que ça se passe davantage Et bon, il je, 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 y a la réponse dans ma question. Dans le football qu'ailleurs, que dans les autres sports, évidemment. Dans le, au rugby, dans d'autres sports, il euh, y a quand même une spécificité aujourd'hui du, du football qui est très, très singulière et particulière.
13: Oui, c'est vrai. Alors j'entendais aussi une remarque. Euh, d'un de vos intervenants qui, qui n'est pas très intuitif mais qui a beaucoup de sens, c'est est-ce qu'on apprend à se comporter de façon déviante dans la pratique et ensuite est-ce que ça va rejaillir du côté de, du pratiquant du spectacle Moi ce que je sais c'est que le spectacle sportif, que ce soit celui du football, du tennis ou que sais-je, ça fonctionne sur l'incertitude et l'identification. Donc c'est ça qui en fait nourrit la réussite et l'audience du spectacle sportif. Et quand vous avez des attitudes d'entraîneurs, de joueurs oui. qui sans cesse contestent le tiers régulateur qui est l'arbitre...
2: Mais bah voilà, mais alors, alors, alors il faut venir, mais vous avez entièrement raison, donc le cœur du sujet c'est l'effondrement de l'autorité. Si vous ne respectez pas l'arbitre, si vous ne respectez pas la règle, comme vous ne respectez pas l'instituteur, comme vous ne respectez pas le maire, pourquoi voulez-vous respecter sur un terrain un arbitre, un gardien, peu importe qui, pourquoi
12: Alors moi je ne
13: sais pas si c'est euh, une défaillance généralisée de l'autorité, mais... En tout cas, de nombreux sociologues le montrent en étudiant les liens sociaux. Il y a une calcification des liens sociaux dans tous les domaines de la vie sociale la plupart du temps. Qui dit calcification, ça signifie que les liens peuvent se casser très rapidement. Là, on a l'illustration de ça. Mais après, le cas en particulier de ce petit garçon, bon, je veux dire, malheureusement, ce n'est pas nouveau. Hein. Il y a toute une littérature qui montre qu'il y a des expéditions punitives de groupes de supporters. Enfin, Lorsque vous enquêtez auprès des groupes de supporters, vous êtes surpris de voir que certains se mobilisent, non pas pour le spectacle sportif, non pas pour leur club, mais pour s'adonner à la frappe et à la tabasse.
2: C'est ça, ce sont des ratonnades qui sont organisées, et semble-t-il quand même, avant ce match, il y a eu quelques alertes, d'où la question aussi, mais là, je, ça dépasse l'aspect sociologique, de, 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 c'est l'aspect sécuritaire également, qui pose question. En tout cas, merci pour votre analyse, Monsieur William Nutens. Je voudrais quand même dire un mot, parce que c'est vrai, c'est bien analysé sur le sport. Je, je, je ne il n'y a pas d'acte aussi lâche, en réalité. Et la seule question, c'est où va l'humanité quand vous attaquez un, un enfant, rien que parce qu'il a voulu montrer son maillot
1: Oui, plus. Euh, J'imagine que. C'est malheureusement. Il, il est venu avec aussi, une association. C'est un, euh, un enfant atteint d'un cancer, un enfant de 8 ans. Mais... Euh, c'est une association de Marseille qui a monté toute une. Il avait déjà fait un déplacement en Corse, il y revenait. Euh, – Je pense que tout ça avait été
2: informé. – non, Mais quel que soit le contexte, il n'y a y rien dire. qui peut expliquer, euh, voyez-vous. – Donc
1: du euh, coup,
6: euh, si la haine…
2: – Vous interdisez euh, au et stade, avez... peut-être qu'il l'aurait attendu à l'extérieur dans... du stade. – Parce que
6: dans un monde où on n'ose plus parler de morale, où on n'ose pas dire à un moment donné « il y a du bien et il y a du mal », alors, on perd complètement le sens des choses et c'est la loi du plus fort qui s'impose. On morale. le voit là, mais on le voit dans l'actualité malheureusement tous les jours.
2: La morale sur un tout autre sujet. On va aller sur le plan euh, politique avec ce qu'a euh, rétorqué, ce qu'a dit Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, à propos de Marine Le Pen. Et vous écouterez la réaction tout aussi cash ce matin sur Europe 1 de Michel Onfray. A tout de suite. Merci d'être avec nous. Nous serons tout à l'heure au Mont-Saint-Michel, symbole... Euh... Grandeur d'éternité de la France éternelle, Emmanuel Macron s'y rendra. Mais avant cela, nous allons parler d'actualité et de la phrase qui a fait beaucoup réagir celle du garde des Sceaux Éric Dupont-Moretti. Vous allez voir la réaction après de Michel Onfray. Mais tout d'abord, les titres C'est News Info, Audrey Berthaud.
11: Le gouvernement va dévoiler à 17h30 son plan pour faire face à la crise du logement. Matignon a déjà fait connaître hier soir 14 mesures techniques portant notamment sur ma prime MaPrimeRénov' la fin du Pinel ou encore le prêt à taux zéro. Il n'y a pas de mesures choc. Au total 700 propositions avaient été faites. Le procédé. Trois hommes soupçonnés d'avoir agressé Jean-Baptiste Rogneux, le petit neveu de Brigitte Macron s'ouvre aujourd'hui à 14h. Interpellés peu après les faits, les trois hommes âgés de 20, 23 et 35 ans sont déjà tous connus de la justice. Jean-Baptiste Tronieu a reçu quatre jours d'ITT pour ses blessures. Et puis malgré l'inflation, les vacances restent sacrées. Les Français ont bien l'intention de partir cet été, quitte à réduire certaines dépenses ou diminuer la durée du séjour. Selon un baromètre d'Europe Assistance, trois Français sur quatre voyageront bien cet été, mais cependant avec un budget sous surveillance.
2: Merci Audrey, nous reparlerons de l'agression de, de Kenzo en voyant... Euh... La réaction des, des parents et tout ce qui s'est passé tout au long de cette soirée. Mais tout d'abord, une phrase. Du garde des Sceaux, Éric Dupont-Moretti, ou plutôt une question euh, posée à, à Marine Le Pen. C'est le principe de l'émission Quelle époque sur France 2 Vous voyez défiler les photos de personnalités, y compris politiques, et puis euh, vous posez une question. Alors, la question a été posée à Éric Dupont-Moretti. Que veut-il dire à Marine Le Pen Et voici sa réponse. On va la voir euh, s'afficher. Euh, Madame Le Pen, vous êtes plutôt. Euh, on va la voir dans quelques instants. Vous êtes plutôt Pétain ou Poutine dans, dans la nuance, hein, Eric Dupont-Moretti, euh, peut-être qu'on peut, qu peut la, la voir, mais enfin bon, maintenant que je l'ai résumé, c'est bon, on va plutôt écouter la réaction de Michel Onfray ce matin sur Europe 1, au sujet justement de garde des Sceaux.
10: besoin un peu de sémantique, vous avez vu, elle a dit les gens ne croient plus. Mmh. Donc, il fallait faire Lucide. croire. Il fallait faire croire, ah. c'est ça. Mais il y a un moment donné où ça ne marche plus. quoi. Vous savez, quand vous criez au loup, vous l'avez fait 100 fois, et puis à un moment donné, euh, euh, le loup arrive véritablement, puis le berger se fait manger. Bien là, c'est exactement la même chose. Il voit bien que ça ne marche plus. On ne peut pas continuer à dire que Marine Le Pen est un danger pour la démocratie, quand le danger pour la démocratie, il est visible partout dans les rues, avec les black blocs, avec euh, la violence soutenue par Mélenchon. Euh, a, les, les gens sont lucides, il ne faut pas les prendre pour des imbéciles. Donc, il y a un moment donné où on peut faire de la sémantique en leur disant qu'ils sont d'extrême droite. Moi, j'y le droit depuis très longtemps. Hein les unes du monde et les unes de libération, je, je sais ce que c'est. Euh, parce qu'il faut salir, parce qu'il faut saloper les gens, plutôt que de dire, ah tiens, réfléchissons un petit peu. Pourquoi, euh, pourquoi il y a, une, il y a une, une adhésion, je dirais, à cette gauche-là Je ne vais pas dire la gauche, Michel Onfray, vu que Vincent Trémoli de Villers parlait en ce sens. Mais je veux dire, il y a, il y a plein de gens que je rencontre dans la rue et qui me disent, mais allez-y, faites de la politique. Et,
6: et les gens aiment la
10: politique. S'ils ne vont plus voter, c'est parce que la politique ne les aime plus.
2: Est-ce qu'il a raison sur Marine Le Pen, Joseph Touvenel
6: moi, je trouve que M. Dupont-Moretti avait raison quand il nous disait que pour avoir un monde pour ceux qu'on aime, il fallait avoir le courage de faire de la politique. Il mettait de la noblesse dans le mot de politique plutôt de la démagogie. Ben là, il vient de faire de la démagogie face à aucun intérêt. La démocratie souffre. Elle souffre fortement dans notre pays, mais très fortement. Et il en remet une petite couche, ce n'est pas, pas le débat, qu'il est un débat, qu'il est des mots, on peut être en désaccord avec Marine Le Pen. Alors on y va sur le fond, mais pas sur ce bricolage-là, c'est vraiment, enfin, c'est lamentable à mon sens.
2: Alors c'est ça ce qui m'intéresse, le fond, et je vais vous faire réagir, parce que, évidemment, euh, on a posé la question à, à Michel Onfray et à Éric dupont moretti en partant de ce qu'a dit la Première Ministre, le Rassemblement National est l'héritier de Pétain, on va écouter de nouveau le philosophe Michel Onfray à ce sujet.
10: Là, je suis en train de lire les mémoires de Jean-Marie Le Pen. C'est 800 pages. Hein. Enfin, je les ai lus pour faire un texte particulier. Alors lui, il est d'extrême droite. Lui, il fait l'éloge de Pétain. Lui, il fait l'éloge de, de ses copains qui sont des anciens de la, 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 la LVF, enfin la Légion des volontaires français. Lui, il trouve que Brasiliac est un personnage formidable, etc. Et les dernières pages sont consacrées à Marine Le Pen de la part de son propre père où il dit euh, « bon, elle m'a viré, elle m'a détesté, c'est plus rien, ça n'a plus rien à voir, etc. etc. » Bon, il euh, y a un moment donné, si on veut faire de l'histoire, euh, ben, à ce moment-là, oui parlons de la Francisque de Mitterrand. Ah, donc euh...
2: l'assignation historique ne vaut pas, selon vous, que pour le Rassemblement Mais National C'est ça le
10: problème, c'est-à-dire qu'on oublie que le Parti Communiste français a collaboré pendant deux ans avec les nazis. C'est même pas avec Pétain, avec et les nazis. on ne le
2: rappelle pas selon vous ah bah Ça c'est le, le fameux gauchisme à... culturel,
10: c'est-à-dire mm -hmm. que la gauche a tous les droits et la droite n'en a aucun. C'est-à-dire que vous avez le droit d'avoir un Mitterrand pétiniste jusqu'à la fin. Mitterrand il est resté ami avec tous ses copains pétinistes. Hein. Il y a un bouquin de Le Foll qui est excellent qui raconte euh, les, les, les amitiés de Mitterrand sur, euh, euh, avec des anciens de la Cagoule. Enfin ça, ça ne gêne pas du tout la gauche. À aucun moment on a dit voilà on va débaptiser la bibliothèque François Mitterrand.
2: Bon, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux Est-ce que l'assignation euh, historique vaut simplement pour le Rassemblement National Et on ne rappelle pas à M. Roussel ce qui s'est passé, et on ne rappelle pas à M. Doucet que eh, eh bien, la, la France qui a été remise à, à François Mitterrand.
9: Oui, c'est mille fois vrai, il a raison. raison. Euh, il a raison, évidemment, mais la gauche ne sait faire que ça aujourd'hui. Cette gauche, en tout cas, ne sait faire que accuser en déni, déni héritière de, de Zola. Elle accuse, elle convoque le passé, euh, elle convoque l'histoire. Alors franchement, d'ailleurs, cette belle vitrine de la gauche, du bien, du beau du, vrai, il y a quand même une galerie des monstres et des horreurs derrière, parce que dans, en termes de compromission, ils n'ont pas grand-chose à envier aux autres non plus. Donc il faut peut-être un jour cesser d'arrêter de convoquer le passé, parce que déjà, c'était jamais aussi binaire que, veut bien nous, que les politiques veulent bien nous présenter. Et ensuite, factuellement... Marine Le Pen et Pétain, ça n'a strictement rien à voir. Donc oui, Michel Onfray a raison lorsqu'il dit que la droite euh, n'a pas, c'est et, et, et compromis partout, comme dit la gauche, et que la gauche a toujours été blanche comme neige. Après, juste, je rappelle juste à Michel Onfray, ce serait bien qu'il applique ces très beaux conseils à lui-même, parce que je rappelle qu'il y a un an, dans une préface, il avait quand même écrit que Zemmour n'a qu'un seul bras et le droit et le bras droit, un seul qui contraint au salut que l'on sait. Donc les procès en notification, il a raison de les dénoncer, mais il faudrait qu'il les applique aussi à lui-même. Euh, voilà, je, juste sur ça, c'est fait. Ensuite...
2: Attendez, nous répond quand même, Philippe Doucet. Parce que bon, sur, sur le gauchisme culturel, il y a des choses à dire. Déjà, je ami.
1: découvre avec Michel Onfray que la gauche a tous les droits. Ça m'avait échappé, je n'ai pas dû suivre ah, de l'évolution, tous vrai. les sujets. Ah bon bah, sur, bah, ah, bah, Par euh, exemple, sur le terrain économique. Ça fait spécial, 20 ans que vous pas, êtes
2: dans la naphtaline, alors. la gauche n'a pas
1: tous les droits, c'est pas vrai. Il y a des batailles culturelles que nous avons perdues. Et d'ailleurs, si nous sommes dans cette situation électorale-là, c'est que nous avons perdu des batailles. Alors, si on était aussi gémi que que ça, parce que Gramsci a raison, c'est l'hégémonie culturelle qui fait l'hégémonie politique. Or aujourd'hui, on n'a pas d'hégémonie politique, c'est-à-dire qu'on a perdu une hégémonie culturelle. C'est bien le sujet. Sur la question de fond, mais on a eu le débat un peu la semaine dernière, sur la question de euh, Marine Le Pen et Pétain. Non, non, mais je attendez, dit, attendez vous, 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 le...
2: vous passez trop vite sur le fait qu'on ne, qu ne fasse pas la même, le même lien avec le, les communistes et les socialistes.
1: Oui, euh, Pardonnez-moi, dans je ce cas-là, Non, on ne le fait à personne, on le fait à tout le monde. Je ne suis pas pour la de l'histoire, parce que derrière, je pense que l'histoire est une logique de nuance, qui, dans la période d'aujourd'hui, n'est pas si simple que ça. De Gaulle était de droite, euh, de tradition catholique, et il y a eu des gens de Moras à Londres, et il y avait des gens, énormément de gens de gauche, Jean Moulin mmh. qui était à gauche, euh, qui a qui été euh, à Londres et dans la résistance. Et on voit bien que, par exemple, si on prend la Seconde Guerre mondiale, les lignes de clivage. Euh, mais je sais, mais pas, ma question aujourd'hui, s'il voilà, vous
2: plaît, aujourd'hui, à quoi ça sert donc, Soit on le ah non, mais fait mais à ai tout dit le monde. Que ça ne servait, à rien. Ça
1: ai dire dire que ça servait à rien. Je me suis fait agonir, d'ailleurs, oui, la semaine dernière. Oui, c'est vrai. Ça servait à rien. Parce que je pense que la bataille contre Marine Le Pen, la, son père, d'ailleurs on ferait raison là-dessus, son père était clairement dans l'histoire de Vichy, la fille a voulu couper ça, il y a encore des traces, elle a encore des, des mecs du gut qui traînent dans son environnement, mais en tout cas pour les électrices et électeurs, ce qui finalement c'est ce qui compte, eux c'est pas sur ce critère-là
6: qu'ils se déterminent. Sonia, c'est ce, ce pas que ça serait à rien, c'est que c'est destructeur, on devrait aller au moins à cette période-là, ça vient d'être évoqué Regardez le Conseil national de la résistance, vous aviez des gens de gauche, des gens de droite, etc. C'était tous des patriotes qui avaient des valeurs humaines très fortes. Et si on veut redresser un peu le pays, eh ben, il faut fédérer pour tous ceux, avec leurs différences, qui ont ces valeurs-là. Et, et, et pas faire les fractures, on a cherché ce qui s'est passé il y a 70 ou 80. Et en plus, le plus mauvais, autant nous montrer le meilleur, parce que le meilleur aussi, il a existé. Et le meilleur, c'est lui qui a gagné.
2: Eh ben, c'est très bien, c'est bien dit. Euh, je voudrais qu'on passe à un autre sujet... Euh... Euh, qui nous a pris euh, tous euh, au tripes. On a parlé il y a quelques jours de ce qui s'est passé autour de l'INSEE, et dont d'ailleurs les, les parents vont être reçus, enfin, enfin, euh, par le ministre de l'Éducation, euh, Papandiaï. Et puis, il y a quelques mois, il y a eu tout ce qui s'est passé, l'affaire tragique autour de, de Lucas, euh, harcelé également, qui s'est suicidé, il avait mis fin à ses jours. Quatre individus, ça c'est important ce qui s'est passé, ont été jugés pour harcèlement, alors ce sont des enfants, Hein, qui ont été jugés, ils sont reconnus coupables de harcèlement par le tribunal d'Épinal, qui reconnaît, je précise, le harcèlement, mais pas de lien avec le suicide. On connaîtra leur peine prochainement, à l'aune et à l'occasion d'une audience en 2024. On va tout d'abord écouter la mère, justement, du petit Lucas.
0: C'est ce que j'attendais que mon fils soit reconnu comme victime de harcèlement scolaire. Je vais, je vais me battre jusqu'au bout pour que que ça s'arrête, que tout le monde se remette en question, que les harceleurs se remettent en question, que les victimes se disent que non, ils n'ont pas à subir ce qu'ils subissent et euh, on y arrivera de toute façon. On va, on va se battre pour ça. C'est mon combat, c'est son combat et et il vivra comme ça.
2: C'est important et il faut suivre ce que dit la maman qui est soulagée. Jérôme Giménez. pourquoi Parce que le le harcèlement a été reconnu alors que les harceleurs avaient dit « Non mais attends, non, ce sont des moqueries, on a, ils ont cherché à minimiser ce qu'ils ont fait ». Donc déjà, le harcèlement a été constitué. Il n'y a pas de lien qui a été fait avec le suicide. Mais déjà, bon, première victoire quand même d'étape.
8: Oui, c'est une première victoire et c'est tout l'intérêt aussi bien sûr de déposer plainte et euh, circonstancier les faits et connaître la, la vérité. C'est tout le, le sens de déposer plainte. Et de se reconstruire aussi pour ces familles de victimes, c'est tout simplement horrible ce qui est arrivé. Et je crois qu'il y a encore un combat en cours, hein. c'est vraiment peut-être d'établir ou de la manifestation de ce lien de causalité qu'il pourrait y avoir entre le harcèlement et, et le, le geste oui. de suicide. Oui. Pour l'instant, ça n'a
2: pas été établi. Exactement. Reconnaissance du harcèlement, mais enfin, à l'aune de tout ce qui s'est passé des affaires, on peut aussi le dire, faillite faillite du système euh, euh, éducatif, à chaque fois on nous dit la même chose. Et heureusement, il y a des plateformes, il y a des numéros verts, il y a des cellules psychologique on, on voit bien Philippe de que tu dans billière. une
1: colère. Parce qu'en plus, à Argentin, il est touché. On a eu une jeune femme qui s'appelle Alisha, une petite fille, 14 ans, euh, donc, ouais. euh, où il y a eu du harcèlement, où ça a été suivi et tout, qui a fini assassiné, noyé dans la scène. Euh, il y, y a un cas toutes les semaines. Et, et du coup, j'ai l'impression que le, le système éducatif ne veut pas intégrer cette dimension-là et surtout met un temps à réagir. Alors qu'en fait, il faut réagir vite. quoi. Hein. Agir, on on le fait, fait pour. Pour les disparitions, avec les numéros, il y a un dispositif qui s'est mis en place. Qui quand même a l'air de plutôt fonctionner. Je suis pas un spécialiste, mais quand j'en ai un peu les chiffres, ça a plutôt l'air de fonctionner. Parce bah, que là, sur les harcèlements, tout de suite, quoi. On, on, on voilà, il y a une commission du dans coup, les
6: cas, Dans
2: chaque affaire. Les dans chaque affaire. Mobilise. Il y a eu des signaux d'alerte. Oui. Dans les chaque affaire. À chaque
1: fois, parce que oui. ça, ça se décide pas en, en trois minutes cette affaire-là. Donc, est, euh, toutes mais les. Mais comment
2: semaines, vous Que des adultes ne voient rien, que des adultes mettent des œillères. Mais justement, il y a quelque
6: chose qui me frappe. Ça marche pas à tous les coups, mais on s'aperçoit que des enfants harcelés. Dans, dans un environnement, dans une école, dans un collège, dans un lycée, on les change et il n'y a plus de harcèlement. Ça veut dire qu'il y a bien une responsabilité des adultes qui s'en occupent. Alors ça ne marche pas toujours, mais j'ai plusieurs cas où le changement d'école a permis fin du harcèlement. C'est donc qu'il y a une responsabilité des adultes au-delà de la responsabilité du système. Pourquoi dans un cas ils sont pas harcelés et pourquoi dans un cas ils étaient harcelés et ça continuait
2: Écoutons la réaction de, de l'avocat euh, du conseil des, des parents de, de Lucas.
0: La maman de Lucas ne demande pas la tête des, des, des jeunes qui ont été mis en cause. Ça n'a jamais été sa position. Là, il y a une analyse juridique qui a été faite à laquelle on se range bien évidemment. Ce qui était important, c'était de, de sortir de la banalisation et de la minimisation. Non, de simples moqueries ne sont pas de simples moqueries. On aimerait tant que ça se fasse juris, jurisprudence et surtout dans le
2: système éducatif. Le cas de l'INSEE restera aussi comme une faillite incroyable. Arthur de Vatrigan, les parents sont reçus cet après-midi par le ministre de l'Éducation nationale, dont on a vu les On on vu qu'il n'a pas pu les joindre. On ne comprend pas du tout aussi, même si l'enquête est en cours et qu'on se doit d'être prudent, la réaction du proviseur qui a dit que parce que c'était en dehors de son établissement, la bagarre qui a eu lieu, il n'en était pas responsable ni comptable. À quoi servent les adultes dans ce cas-là c'est compliqué, ce
9: je vous donnais trois chiffres qui sont assez effrayants. Il y a un enfant sur dix qui est victime de harcèlement, 61% de ces enfants ont des pensées suicidaires, et la grande majorité commence à l'école primaire. Bon, dès le début, à l'école primaire, on a besoin de plus d'encadrement, ou a priori, on a plus d'adultes par enfant. Euh, donc ça veut dire qu'on n'arrive pas à régler ce problème à la source. Ensuite, il y a une nouveauté, euh, parce que le, le, les, la sauvagerie des enfants, euh, on a tous lu René Girard, le bouc émissaire, la meute, ce n'est pas un phénomène nouveau. Le phénomène nouveau et qui est effrayant, c'est les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'en fait, avant, le harcèlement était concentré dans l'école. Aujourd'hui, le harcèlement, il n'y a plus de, de séparation entre le, la vie privée et l'école. C'est-à-dire que le harcèlement est perpétuel, et permanent, ne s'arrête jamais. Il ne s'arrête jamais, même quand la personne est morte, il ne s'arrête pas. Ce qui est qu il le cas, il le sait, c'est ça qui est affreux. Donc, c'est-à-dire, évidemment qu'il y a des manques dans les écoles, euh, on peut trouver des responsabilités, évidemment, non pas pour punir et pour essayer d'anticiper, mais on ne pourra jamais régler complètement ce problème de, de, de bouc émissaire et de meute. De, de, depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Par contre, on peut agir, je pense aussi, sur les réseaux sociaux. Parce qu'il qu n'y ait à aucun moment une soupape de décompression, c'est-à-dire une soupape pour pouvoir parler. Parce qu'à partir du moment où vous êtes dans un tunnel permanent d'agression à aucun moment vous avez du recul et à aucun moment vous pouvez vous exprimer à vos parents, à vos grands frères, à vos grandes soeurs, à qui vous voulez. Là ça s'arrête jamais. Donc la question c'est comment aussi euh, lutter contre ça, contre ce harcèlement, contre les réseaux sociaux qui sont devenus en fait une arme aujourd'hui, une arme mais sans permis. C'est vraiment ça les, les réseaux sociaux aujourd'hui. Ça ne s'arrête jamais. Vous avez et...
2: raison, c'est un sujet important mais tout comme les violences dont on a parlé tout à l'heure pour le petit Kenzo, on parle de la sécurité dans les stades. Mais comment vous expliquer quand même, et là ça participe de tous les phénomènes dont on parle de décivilisation, appelez-le comme vous voulez dans Sauvagement. comment Vous allez me dire c'est peut-être vieux comme le monde, que des enfants agissent ainsi, que c'est la barbarie parfois propre aux enfants, mais je n'arrive pas à comprendre comment dans un établissement scolaire, entre des professeurs, des enseignants, euh, de, enfin, des surveillants, et, et en bout de chaîne, j'allais dire, une académie, un rectorat, etc., on, on laisse passer tout cela. Et puis, il y a quand même... Euh...
9: Est-ce que la question c'est. il y a, il y a que, une
2: volonté de mettre les choses sous le est tapis. Est-ce qu'il y a un coup
9: projecteur aujourd'hui ou est-ce que ça a toujours été comme ça Déjà, c'est une question qu'il faut savoir. Est-ce que ça. Parce que j'ai le harcèlement a toujours existé. La question c'est est-ce que ça débouche de plus en plus sur quelque chose d'affreux et de tragique qui est le suicide d'un enfant parce que quand Et quand on dans on ces cas-là, cas, il y a
2: les réseaux sociaux qui poursuivent l'enfant. Il y,
9: pour, y a ça, mais je pense aussi à l'époque, de je veux dire, dans l'encadrement, il euh, y a aussi, comme c'est quelque chose qu'on connaît, on dit bon, ok, ça va passer. Oui, d'accord, c'est pas rare. Oui, c'est commun. Et on ne prend pas forcément au sérieux la parole de l'enfant. Et, euh, et on sait d'ailleurs, ce qui est compliqué, c'est que euh,
1: de, de savoir à ce qui on se pas
9: passe.
2: Bien la loi de du finance existe aussi bêtant. dans une cour de récréation. Mais il y a des responsabilités des sociaux, dans ces cas-là. Bien sûr, il y a des
1: responsabilités. Bah, bah, T'es obligé d'apprendre à vivre avec. Donc, oh, ah, évidemment, avant, il y avait de harcèlement, euh, mais qui pas... Mais c'est-à-dire qu'il y a aussi le rôle des parents, il y a le rôle de l'école. C'est-à-dire que tu pouvais être embêté et harcelé dans ton école, mais tu n'étais pas sur la place publique en permanence Exactement. avec le phénomène de tunnel et de matraquage Exactement. permanent que t'évoques. Mais raison de plus que dans l'éducation nationale, au sens large du terme... Derrière, comme on doit aujourd'hui croire la parole des femmes quand il y a une agression sexuelle, on doit croire la parole des enfants. Il doit y avoir un dispositif qui se met en place. Et là, on est dans un, dans un truc où on met surtout bougeons pas. Voilà, c'est bougeons pas. Il faut se saisir du sujet. L'éducation nationale réellement ne se saisit pas du sujet. Et d'ailleurs,
2: pardonnez-moi, déjà, non, non, pardonnez-moi. Il euh, y a des sujets assez graves pour qu'on mette aussi un euh, peu en lumière des responsabilités. Je pas de taper sur sûr. un ministre sur ce sujet, sur le sujet aussi. Pardonnez-moi mais euh, vous, sur le sujet après, on, ce qu'on a appris dans, dans tout autre domaine. Après Samuel Paty et les faillites du système éducatif, on a l'impression qu'il n'y a eu aucun sursaut. C'est très grave. Donc on nous dit il y a des plateformes, maintenant on se parle entre nous, il y a des cellules psychologiques, il y a des numéros verts, on a psychologisé le tout, mais on ne résout aucun problème. Oui,
1: parce que derrière, il faut assumer des responsabilités, il voilà. mais... faut assumer des choix. Et ce n'est pas fait. Et c est, c est... Mais
2: quel je est je le rôle des adultes alors dans Je voulais pas l'évoquer, euh,
1: Sonia, ouais. parce que pour moi, effectivement, parce que le lien peut paraître pour nos spectateurs entre ce qui arrive à, 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 ce, à ce gamin Lucas ou ce qui arrive à Nice. Et ça met le patin, mais ça veut dire qu'à un moment donné, on change de logiciel dans la manière dont on regarde comment ça fonctionne dans l'ensemble du système éducatif. On, on doit protéger nos enfants et on doit protéger nos profs, et ça, on fait des choix. On, on, fait, des, on fait des choix. On va
2: continuer à en parler dans, dans quelques instants. On égraine différents sujets qui sont dans, dans l'actualité. Je voudrais qu'on parle de ce qui va se passer demain. On va aborder le fait que peut-être une, une manifestation, un rassemblement pour rien, mais tout d'abord le dispositif quand même de sécurité. Jérôme Jimenez, 400. À 600 000 personnes attendues sur tout le territoire, une inquiétude sur 1 000 éléments radicaux, notamment dans la euh, capitale. Regardons ce dispositif, il est détaillé pour nous par, je vous le dis tout de suite,
5: et eh bien regardez, on trouvera le nom juste après, Sarah Fenzari, merci. Demain, l'intersyndicale fait une nouvelle fois appel aux opposants à la réforme des retraites pour défiler dans la rue. Alors que la dernière manifestation remonte au 1er mai, les manifestants seront-ils au rendez-vous De sources policières, 400 à 600 000 manifestants sont attendus à travers la France, dont plus de 40 000 à Paris. Dans la capitale, ce sont 800 à 1000 éléments à risque qui sont attendus. L'exécutif s'y prépare. Sur Twitter, Gérald Darmanin a détaillé le dispositif policier.
12: En tout, 11 000
8: policiers et gendarmes seront déployés mardi, dont 4 000 à Paris. Pour assurer la sécurité des manifestations et garantir le droit de manifester. Merci à nos forces de l'ordre.
5: Partout en France, des milliers de manifestants sont attendus. 5 000 à Montpellier et 3 000 à Rennes, selon une source locale. Et on va
2: écouter votre, votre collègue, David Lebars, qui était ce matin l'invité de CNews et qui réagit justement à ce dispositif policier, et à ce risque euh, d'éléments radicaux. Je voudrais préciser quand même par rapport à ce risque, qu'il y a euh, un contexte particulier, puisqu'il y a eu des centaines d'antifas ce week-end à Paris, venus pour les dix ans de la mort ah oui. de Clément Méric, militant antifasciste. Et La grande crainte, c'est que tous ces militants venus en grande partie de l'étranger restent dans la capitale pour la manifestation demain. Écoutons David Lebar.
10: On est dans un système de réitération de la violence avec à chaque fois les services de renseignement
9: qui nous font état de l'arrivée d'extrémistes, d'anarchistes entre 500 et 1000. Donc ça veut dire que quand vous avez une, une nébuleuse comme celle-là qui vient s'installer dans une manifestation, vous avez déjà l'assurance d'un désordre, de violence et de casse. On peut pas contrôler tout le monde, mais il faut agir à une nébuleuse black bloc quand elle se met en place. Ben le rôle de la police, c'est déjà d'essayer de l'isoler, de l'empêcher de nuire, y compris d'ailleurs sur le reste du cortège. Je le rappelle à nos amis qui vont défiler, qui sont dans les cortèges syndicaux en tête. C'est
4: aussi pour les protéger eux-mêmes.
2: Une courte pause et on va y revenir. La nébuleuse Black Bloc, quel dispositif sécuritaire Et puis un rassemblement énième, manifestation contre la réforme des retraites. Alors la DER des à suivre, c'est juste après une courte pause. On vous retrouve avec grand plaisir. Dans quelques instants au programme de cette deuxième partie de Midi News, des centaines de milliers de personnes attendues. Demain, un peu moins que les précédents rassemblements contre la réforme des retraites. Et pour cause, Voté, euh, déclaré valide, validé en tous les cas par les sages. Alors à quoi ça sert Nous parlerons aussi de risques, euh, de débordement. Nous reviendrons sur ce qu'a dit Michel Onfray concernant Marine Le Pen, qui n'est plus un danger à ses yeux pour la démocratie. Et puis nous irons au Mont-Saint-Michel, où va arriver Emmanuel Macron. Et tout d'abord, le journal. Rebonjour à vous, cher Simon.
3: Rebonjour Sonia et bonjour à tous ceux qui nous ont rejoint à 13h sur CNews. Trois hommes soupçonnés d'avoir agressé le petit-neveu de Brigitte Macron sont jugés à partir d'aujourd'hui à Amiens. Et on va tout de suite aller sur place. On va retrouver notre journaliste Noémie Schulz. Noémie, vous êtes avec Laurent Ellarié. Les trois accusés devaient initialement être jugés en comparution immédiate le 17 mai dernier, mais c'est finalement aujourd'hui que le procès s'ouvre à 14h, Noémie.
0: Oui, parce qu'ils avaient demandé euh, un délai pour préparer leur défense, délai qui leur avait été euh, accordé. C'est leur droit et donc c'est aujourd'hui que ces euh, trois hommes âgés de 20, 22 et 34 ans vont comparaître euh, devant le tribunal correctionnel. Des hommes déjà euh, condamnés pour euh, des faits d'agression et de violence, présentés par leurs avocats comme des marginaux, des cas sociaux. L'un d'eux est sous curatel, un autre est illettré. Ils sont incarcérés depuis les faits qui remontent au 15 mai dernier et vont donc devoir s'expliquer dans une heure maintenant euh, si tant est que leur affaire soit la première hein, qui passe devant le, le tribunal. Ils vont devoir s'expliquer sur les raisons pour lesquelles ils s'en sont pris au, au patron de la chocolaterie euh, Trogneux, euh, en marge d'une manifestation non déclarée contre la réforme des retraites, des coups violents portés contre Jean-Baptiste Trogneux qui tentait de protéger la vitrine de son magasin, déjà visée à de nombreuses reprises, en raison de son lien de parenté avec Brigitte Macron, l'épouse du président de la République. Euh, des coups qui avaient entraîné euh, une, inter... une inter... Pardon, Une incapacité totale de travail de quatre jours. La victime ne devrait pas être présente à l'audience cet après-midi. Une jeune fille mineure, elle aussi soupçonnée d'avoir participé à ces violences, sera elle jugée ultérieurement devant le tribunal pour enfants. Voilà donc pour cette audience qui doit s'ouvrir à 14h ici à Amiens.
3: Merci beaucoup Noémie Schulz, et merci donc à Laurent Célarier qui vous accompagne aujourd'hui à Amiens pour CNews. Un autre procès, celui de l'ex-petit ami de China, s'est ouvert ce matin devant la cour d'assises des mineurs de l'Oise. Il est accusé d'avoir assassiné et brûlé vive cette adolescente de 15 ans. L'effet remonte à 2019, le premier jour d'une semaine éprouvante donc pour la famille de China. Je vous propose d'écouter leur avocate, Maître Negar Haïry.
11: On est combatifs tous, euh, on ne s'attend pas forcément à une victoire, on sait que la justice euh, est humaine et qu'il va falloir se battre. Euh, maintenant, euh, je pense que la famille et moi-même euh, sommes tout à fait déterminés à ce que la vérité apparaisse. Et cette vérité-là, elle est euh, tout à fait associée à la culpabilité de l'accusé. Il faudra se battre, mais euh, on est plutôt confiant. Pour la famille, ce qui risque d'être difficile, c'est la confrontation avec l'accusé. C'est la première fois qu'ils rencontreront... Euh, le visage de, de l'accusé et qu'ils mettront un visage sur ce nom.
3: Dans le reste de l'actualité, une enquête a été ouverte pour meurtre après le décès d'un jeune homme de 22 ans. Les se sont produits la nuit dernière dans la ville de Reims. La victime a d'abord été visée par des tirs et s'en est suivie une course poursuite, puis un accident. Des règlements de compte ont déjà eu lieu les 25 et 30 mai dernier dans le même quartier de la ville. Tout autre chose, dans ce journal, chaque jour en France, un pharmacien est agressé. C'est le triste constat d'une étude de l'ordre national des pharmaciens qui a été publiée aujourd'hui. L'année dernière, 366 professionnels ont été la cible de violences. C'est 17% de plus par rapport à 2019. Vous voyez le sujet de Maxime Lavandier et Thibaut Marcheteau.
12: L'année dernière, en moyenne, un pharmacien était agressé chaque jour en France. Soit une augmentation de 17% par rapport à 2019. Dernière année sans la Covid, pour un total de 366 agressions en 2022. Qu'elle soit physique ou verbale, ce pharmacien constate à son échelle la recrudescence de ces agressions.
13: Je peux vous en raconter des dizaines et mon équipe aussi. Une femme a insulté une de mes salariés en lui disant qu'elle allait revenir l'attendre à la sortie, euh, a balancé un présentoir avec des produits qui étaient devant par terre en partant. Ça arrive, ça arrive au minimum une fois par semaine aujourd'hui.
12: Si dans 70% des cas, ces agressions sont dues à une impossibilité de délivrer les médicaments demandés, c'est seulement 35% des professionnels qui portent plainte, une situation que l'Ordre national des pharmaciens aimerait inverser.
2: On essaye de les encourager, les accompagner. Il existe d'ailleurs des, des, des protocoles sur certains territoires avec les, avec les préfectures et les forces de police pour que ce soit les forces de police qui viennent euh, auprès des, des pharmaciens pour enregistrer les plaintes pas qu'ils aient justement à sortir de leur, leur officier.
12: Les régions où le nombre de déclarations d'agressions subies a été le plus important sont l'Auvergne-Rhône-Alpes, l'Île-de-France et les Pays-de-la-Loire. Elles concentrent à elles seules plus d'un tiers des agressions déclarées.
3: Et on va terminer ce journal sur une belle image. Souvenez-vous, c'était il y a 40 ans, jour pour jour, la victoire de Yannick Noah, bien sûr, contre Mats Villander à Roland-Garros. C'était donc en 1983. Yannick Noah avait alors 23 ans, c'est le seul joueur tricolore de l'Air Open à avoir remporté le grand Chelem parisien. On attend toujours bien sûr le prochain et on sait que ça ne sera pas cette année puisqu'il n'y a plus de Français déjà encore en lice à Roland-Garros.
2: Et voilà vous... pour euh,
3: l'essentiel de l'actualité, chère Sonia, c'est à vous ans. pour la suite de... A...
2: Le temps passe vite, il y a 40 ans, vous n'étiez pas né. Né. Non, pas né. <rire> je
4: n'étais pas née. <rire>
2: ça fait mal, ça fait mal. Bon. Euh, 40 même ans. même pas
6: le début d'une idée, je pense. <rire> Moi, je m'en rappelle avec beaucoup de plaisir de cette victoire de Yannick Noah.
2: <rire> ça m'intéresse, allez, continuez, euh, c'est vrai. Mais oui, mais en fait, c'était notre champion le seul. Et
6: puis ça reprenait, oui. euh, rappelez-vous, les, les, les on mousquetaires. On a quelques
2: images qui... d'ailleurs euh, euh, de Yannick Noah. Ah bah oui, allons-y, allons allons-y, on va se faire plaisir. Hein, parce que le, le temps de retrouver un Français qui gagne Roland-Garros. Car... Ah bah oui, évidemment, mmh. la victoire. Magnifique. Mais oui, il y a 40 ans quand même, il reste le dernier tennisman français à avoir remporté le tournoi. Mmh. Quelle famille. le Entre le
4: père, le fils, Fassa. Le fils et le petit-fils. Non mais c'était face à ah, Je ne sais pas.
2: Max Villander Max et donc zéro pointé bon alors euh, je, vais vous, je vais faire le quiz sur le Mont-Saint-Michel tout à l'heure, euh. mille ans de l'abbaye Emmanuel Macron pour vanter la France éternelle nous allons en parler avec Florian Tardif que je salue, merci d'être avec nous Florian tout d'abord avant de parler de la France éternelle il y a la France éruptive ce sera demain justement énième Rassemblement, manifestation. Jérôme Jiménez, avant de demander à, à Florian sur l'aspect politique, est-ce que c'est la der, -der, DER à quoi ça sert, est-ce que, que la réforme est votée Est-ce que vraiment il y a une crainte sur ces éléments radicaux À chaque fois c'est la même chose, à chaque fois il y a malheureusement de la casse et des violences. Là on parle de mille éléments radicaux et j'ai précisé tout à l'heure qu'il y a ce contexte particulier avec l'hommage enfin, après les dix ans de la mort de Clément Méric, militant antifasciste, qui a été tué, assassiné. On par... peut
9: pas assassiné non. Pardonnez-moi. Non, il n'a pas été assassiné. Il a été quoi ah non, 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 ils se sont, ils ils sont battus tous les deux et il est mort. Ouais, c'est pas non, un assassinat. Pardon, Arrêtez. pardon Arthur.
1: Non, ah non c'est oh, pas, pas un un ça. Il y a eu une descente de skinhead dans un magasin où il oh. est en train de faire ses courses. Tu sais très bien que ce n'était pas aussi simple que ça et que c'est, encore une fois, deux bandes crêtes débiles. Bah, lui, il y a, il a il eu un mort, Il y a eu
9: un risque qui s'affronte tous les deux. Il y a eu un mort. Il y a une différence entre un assassinat c'est pas un assassinat. voilà. Ah pardon il était je m'excuse en, en, en rien embêtu
1: je vais en rien.
9: le meurtres
2: ou les coups d'autres personnes Oui, mais
9: en donnant aussi hein, je veux bien mais il y a quand
2: même un mort c'est une bastonnade entre deux
1: bandes extrêmes et lui il était tout seul Clément Méric. il avait pas les autres sont descendus dans une bande de skinheads. qui l'ont tapé il a fini et ils l'ont tué et pété sur un sur un poteau métallique c'est tout ce que je dis ça
2: s'appelle une tragédie alors, c'est dans ce contexte. Pourquoi je dis cela Parce qu'il y a des militants antifascistes venus de l'étranger. Et le risque, Jérôme Géminet c'est qu'ils restent dans la capitale en vue, justement, du rassemblement demain.
8: Alors, est-ce qu'il pour répondre à votre question, est-ce qu'il y a des craintes Oui, puisqu'il y a une mobilisation forte. 11 000 forces de l'ordre, hein, policiers et gendarmes, tout le territoire national. 4 000 à Paris. Donc, euh, la, la mesure a été prise. Et, si vous voulez, bien, bien sûr... On encore aujourd'hui hommage aux policiers qui vont travailler demain et j'intègre toujours, comme on l'a fait sur toutes ces manifestations, la 14e pour prendre les compteurs. Euh, on intègre et bien évidemment les, les pompiers qui vont vous faire un travail remarquable et les services d'ordre des syndicats. Mais on peut se féliciter aussi d'une chose et je tenais à le dire, c'est de la décision enfin du juge des référés du Conseil d'État du 24 mai qui permet euh, le vol et l'utilisation des drones lors des manifestations. Certaines villes ont adopté. Cette mesure s'est toujours soumise à un arrêté préfectoral, mais ça nous permet, parce qu'elle a fait débat, et il y a même eu un petit peu un sujet polémique de l'utilisation des drones lors des manifestations. C'est pour assurer avant tout euh, la sécurité des personnes, et notamment des manifestants, et au regard des incidents qu'il y a eu lors des précédentes manifestations, pour avoir une vision globale et sécuritaire. Le drone est complémentaire et utile pour les forces de l'ordre.
2: Est-ce que plus le mouvement euh, s'essouffle, parce que c'est le cas, là, le renseignement territorial table sur euh, 400 à, à 600 000 personnes sur tout le territoire, le risque de, eh bien, de, de, de débordement, de radicalisation mmh. euh, du, du mouvement est réel pour vous C'est un lien le, direct
8: Certes, le mouvement, enfin, euh, les estimations auraient tendance à s'essouffler, mais euh, on était déjà de mémoire sur 1000. Euh, à 1500 éléments radicaux ouais. sur les précédentes manifestations. Ça Donc
2: dire que ça devient les plus radicaux, les plus
8: dangereux et les plus, euh, ceux qui vont nous poser le plus de problèmes sont oui, toujours là. Ils
2: sont là. déterminés, motivés Exactement. pour le pire, ils sont là.
4: C'est le principe ouais. d'un essoufflement d'un mouvement protestataire. C'est-à-dire qu'on arrive, plus le mouvement s'essouffle, plus on arrive sur ce qu'on appelle le noyau dur qui potentiellement, effectivement, peut créer euh, des débordements et c'est la crainte des autorités.
2: Alors, je oui. ne comprends pas, enfin je ne comprends pas, le parcours, le tracé, invalide, place d'Italie, avec avait quand même des points chauds, extrêmement sensibles par lesquels euh, les manifestants et donc aussi euh, les casseurs et les éléments radicaux vont passer. Il y a eh l'Assemblée nationale, il y a la brasserie La Rotonde, vous avez identifié un autre point euh, également de la de sur passer, des gobelins, il y a quasiment gobelins.
4: que et c'est la cible principale des casseurs, des banques, des assurances ou des agences immobilières.
2: Ben pourquoi un tel choix de se ah. tracer de ce ben, parcours
4: Le choix à la préfecture de police, c'est qu'il faut alterner malheureusement faut les trajets, c'est-à-dire que voilà, c'est Donc Chacun même s'ils son sont à risque, mais...
2: il faut alterner. Il faut
8: alterner rive droite, rive gauche. Vous l'avez très
4: bien compris. Mais en fonction et...
2: de quelles règles, quelle logique Ouais. Un peu pour les uns en tape, un peu pour les autres de la ça, casse, on répartit le problème
8: Parce oui. que les premières victimes aussi, c'est les commerçants, et je pense oui. qu'il y a des choix arbitraires qui sont
6: faits par hein? rapport à eux. Et, euh, voilà. et puis il faut aussi des avenues suffisamment larges. Exactement, il faut non, attendez, pouvoir des, avoir des, deux des itinéraires. Vous avez vu ce qui s'est passé
2: devant la la fois dernière. J'en suis d'accord. Hein. Avec cette ceinture de, de force de l'ordre, voyons... Les choix euh, sont relativement le... réduits.
6: Puisqu'il faut, il faut aussi un deuxième trajet, ouais. quand il y a beaucoup de monde, pour permettre que c'est cool j
1: euh, 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 République, Bastination, euh, ça permet de faire ça. Hein. Enfin, d'accord, re... mais c'est toujours. Mais un petit mêmes. peu la logique justement voilà. des autorités de ne pas constamment faire. République, Bastination, ouais. puisque et on peut
4: le comprendre, les commerçants entre République, à la, place l la Place de la Bastille et la Place de Nation
1: vont dire exactement la même chose. Pourquoi toujours nous? Oui, en même temps, historiquement, ça doit faire 150 ans qu'on fait des manifestations. Et on peut, hein, euh, résumer, et on peut qu comprendre que les commerçants il y a des commerçants qui s'installent là, ils savent qu'il y a un attrait oui. de ce périmètre, il y a aussi quelques inconvénients. Enfin, on ne peut pas, pas dire à des commerçants, un...
4: écoutez, vous savez très bien qu'en vous installant mais... ici, vous risquez potentiellement des débordements lors de prochaines non pas manifestations. Pas des débordements, pas mais
1: derrière, j'entends, enfin, à la fin, on fera le bilan là-dessus. Bon, Le point important, c'est quand même... Pour quelque chose qui s'essouffle, il euh, y a encore 4000 policiers, donc je ne sais pas si ça s'essouffle autant que ça. Ah je bah pense si, qu'encore... Non, mais il y a aussi. Mais les gens n'ont plus de le moyen de les moyens. De Il y a aussi. Mais c'est un peu triste de, de mettre 4000 policiers non, pour euh, 40 000 personnes. Ça veut dire
4: bah, que c'est un policier qui ah, pour 10 vous... 4... personnes et
1: manifestants. Si... Vous ne savez pas si demain il y aura 40 000 personnes ou pas, parce qu'il y a toujours l'hostilité des Françaises et des Français à la réforme des retraites. Elle est toujours là. La colère par rapport à ça, le fait de ne pas avoir été écoutée, toujours là. On verra demain combien il y a de personnes. Il y a des
2: gens qui n'ont plus les moyens de descendre. C'est la 4. C'est 14e, c'est le 15e mobilisation. Mais, mais, bah, il y aura demain combien de de il y a même pas, 40 40 40 de personnes, de
1: sous-estimer. Donc, ça, c'est peut-être 40-48 personnes. Est-ce
2: qu'on oui, peut oui. poser la question pourquoi une nouvelle mobilisation sans qu'on se dise euh, c'est le droit de manifester La question, on n'est pas en train de toucher au droit de manifester. À quoi ça sert aujourd'hui quand la loi mais est. Parce qu'il y, y a un dispositif, il y a la
1: loi Lyot qui arrive dans deux oui. jours. Donc, donc vous, donc vous savez
2: qu'il n'y aura aucun vote et que la présidence de l'Assemblée va pas, On comment ça se passe parce que c'est compliqué. La
1: loi Lyot,
4: malheureusement, la proposition de loi Lyot, vous savez très bien que c'est une pièce de théâtre qui est. Joué à la fois euh, ah par bah les je,
2: je ne dirais par pas par que M.
4: Geoffroy de Courcelles
1: euh, fait. Geoffroy, joue du bah,
2: si c'est le frère de. Donc,
1: qui euh, est Geoffroy. C'est ah, Geoffroy Roude-Bézieux, vous voyez. Omnubilé par le patronat, vous voyez. Donc, Alors, c'est
7: Charles de Courson.
1: Charles de Courson. En tout cas, Charles de Courson, je ne le prendrai pas. Voilà, je. Donc, en vous tout vous cas, ce des gens des de gauche particules. qui mènent ça, euh, Charles de Courson. Voilà, un, il, il mène cette bataille-là avec d'autres et avec la gauche on, par on rapport à la ça. Bien évidemment. Bon, et donc, on verra à la fin, c'est -ce aussi marqué le déni de démocratie Philippe, pardonnez-moi, est-ce qu'on peut avoir
2: une pensée aussi, aussi et, 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 et comment dire et se demander euh, avec les forces de l'ordre combien au bout de 14e rassemblement, avec les casques qu'il y a eu, la violence, même s'il y a eu un vrai mouvement, aujourd'hui, à quoi ça sert alors que vous avez des forces de l'ordre qui aussi n'en peuvent plus Est-ce qu'elle est légitime, cette question, Arthur de Batrigan
9: bah, le, une manifestation légitime, euh, je veux dire, ah, le, est légitime Non mais donc la la question c'est pas la manifestation et c'est à quoi elle sert. Dire, on n'est pas devin, même si on a tous une idée de comment ça se terminer et que ça ressemble plus au champ du signe des manifestations. Le cabinet
2: de la CGT dit que rien n'est écrit à l'avance et que... Oui, non, mais oui, eux, oui, ils, oui,
9: ils sont dans une logique aussi, euh, parce que le, 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 Emmanuel Macron a réussi à ressusciter le Front syndical et à redonner un peu de vie aux syndicats qui commençaient à être en soins palliatifs. Là, il, là ils ont débranché, ils ont là, il mis, les il, bien sorti, il les les ils ont reçu un bon coup d'oxygène, donc eux, ils ont tout intérêt aussi à engranger de l'adhésion et à reprendre... Il a surfé sur cette force politique parce qu'il y a quand même, de, 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 je veux dire tout n'est pas fini. On ne sait pas ce que va devenir le gouvernement. Des élections européennes dans un an. Bref, il peut se passer des choses. Monsieur, donc, donc... oui, enfin, Concernant la réforme des
4: retraites, tout est écrit. Promulgué. Oui, il pense et après. Ah vous pensez que c'est le bras
9: de fer Ah non mais moi je pense à l'après, la réforme d'après c'est fini, je pense à l'après et qu'ils ils font dans une logique politique de combat, euh, encore une fois Macron les a ressuscités, ils vont devoir engranger des forces, ils comptent euh, surfer là-dessus pour arriver plus fort aux prochaines élections, parce qu'ils veulent peser ces principes, des syndicats aussi qui malheureusement oublient pour la plupart leurs est travail qui défendent les vous salariés. Vous créez un dernier de sursaut
2: malgré tout hein, peut-être
9: non, c'est pas un sûr. Ah, encore pas. une fois, c'est le champ du C'est voilà, comme bon ça. Bon, il faut toujours une dernière. Tant que ce n'est pas écrit dans le marbre, que c'est fini. Il y a, ils ah. espèrent encore que voilà, le Charles de Courson va pouvoir faire quelque chose, sauf non,
2: miracle. La présidente de l'Assemblée nationale On... elle a déjà dit qu'elle va actionner l'article 40. On oui, sait mais mais comment voilà. ça va se passer mais, jeudi. Pas encore à fait.
6: Pas le pas le pas syndicalisme pas fait, en France, c'est un salaire de représentation. C'est-à-dire qu'il y a peu de syndiqués, mais il y a beaucoup d'attentes. Et bien là, ce qu'attendent des salariés, beaucoup, qui ne seront pas dans la rue, mais qui sont mécontents, mmh. c'est que les syndicats soient dans la rue pour dire « Nous sommes toujours mécontents et mmh. nous n'oublions pas ». Et, les salariés, et ma question, est-ce vous... que les
2: Français ont digéré, même si ça a été très lourd à digérer la réforme des retraites, et lucidement, ils savent qu'il n'y a plus rien à faire, et le président de la République essaye habilement, plus ou moins, pas du tout de tourner la page, ou est-ce qu'au contraire, dans la tête des Français, Florent tardif, fait « non, nous y sommes encore dans le chaudron ». C'est ce qu'on estime bouillant.
4: au sein de l'exécutif. Un ministre utilisait d'ailleurs le terme que vous avez employé à l'instant, « les Français ont digéré ». La réforme des retraites, même si ça a été une digestion bien évidemment euh, compliquée, on a vu euh, les, les récents sondages autour de, de cette réforme. Par contre, ce qu'on pourrait dire justement à Sophie Binet et aux autres syndicats, compte tenu du contexte euh, social et économique dans notre pays, c'est, il me semble, les syndicats qui défendent les travailleurs, les travailleurs qui sont mal rémunérés dans notre pays. Pourquoi n'organisent-ils pas, par exemple, une grande manifestation sur le pouvoir d'achat Enfin, c'est ça qu'on ne comprend pas c'est-à-dire que la mobilisation de demain elle est encore pour mettre une pièce dans oui. euh, ah, dans, 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 non, dans la machine de la réforme de retraite, par mais, mais pour faire pourquoi faire Sur l'énergie
9: qui est qui aujourd'hui le premier l'augmentation, on n'en parle plus mais l'augmentation ah, oui. euh, des coûts de l'énergie là on va se retrouver d'ici deux mois avec un nombre de PME, de TPE qui vont mettre la clé sous la porte
2: pourquoi et, Parce que vous et vous ça, ça c'est quelque chose ça mobilise moins que la colère contre la réforme des retraites ouais, mais le but c'est
9: quoi c'est de servir vraiment les salariés la question du partage. d'achat
4: Notamment, On a eu un, dernier, un récent sondage qui disait qu'une bonne partie de la population commençait à compter le 10 du mois. Le 10 du mois, chaque euro. Enfin, Imaginez bien dans, dans, dans le contexte dans, dans, dans lequel est bon nombre de, de Français dans notre pays. Enfin, S'appuyer sur cela pour, pour les syndicats, je suis désolé, mais, mais c'est assez incompréhensible qu'ils ne <rire> s'emparent pas aujourd'hui du sujet qui est un vrai sujet pour l'ensemble des Français et, et les Français qui nous regardent, je suis sûr qu'on prenne très bien. Et mais il y a
9: un problème aussi sur le pouvoir d'achat, c'est qu'ils vont avoir un conflit d'intérêts les syndicats. Parce que comme on, chacun sait, ils sont majoritairement de gauche. Euh, et le pouvoir d'achat, le seul lever d'action que le pouvoir a, c'est sur l'énergie aujourd'hui. or le, le, si on veut actionner l'énergie, le, le, il va falloir mettre de côté ses convictions écolos. Et ça, je suis pas sûr que Madame Binet euh, arrive à, à, à tenir les deux bouts de la corde et, enfin, la, et
1: les autres. Non pardon plus. Arthur, mais enfin il n'y a pas que la question écolo. Il a fallu qu'il y ait deux mois de bataille dans la pardon, il a fallu qu'il deux mois de bataille pour que les, les salariés de Verbaudet aient euh, euh, une hum. modeste augmentation, hum. alors qu'ils étaient avis au Smic. Hum. Il y a la question, je parle de l'énergie Il y a la question. Je pense que pour le coup, une manifestation sur. Il faut être
2: objectif, il y a eu un dialogue social, contrairement à ce qui est dit, et c'est la CGT qui a décidé de ne pas être dans l'accord, contrairement à force mais, ouvrière. D'accord,
1: mais en non, attendant, mais... Euh, si derrière, après, les, les, les discussions salariales étaient, avaient été fermées, elles ont été obligées d'être ouvertes parce qu'il y a eu le rassemblement. pas parce que tout... la
2: CGT dit non, que tous les autres non, mais c'est parce que, que je dis, je
1: dis simplement que la question du pouvoir d'achat et des salaires reste centrale, et aujourd'hui, on ne peut pas avoir des gens à vie payés ou
2: smic. En attendant, vous avez peut-être demain, potentiellement, mille éléments radicaux encore les mêmes images, avec des commerçants qui sont dans la même situation des Français dont vous parlez, qui sont pénalisés. Qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là qui n'en peuvent plus Ça va continuer
8: Non, ça ne va pas continuer. Bah... Euh,
2: oui, mais on à mal... après, non, mais... Euh... Un peu,
8: malheureusement.
4: Euh... Mais... <rire> non, non, mais... Quelle doctrine
2: de maintien de l'ordre Non, non mais... très sincèrement, Jérôme avec tout ce que vous pouvez faire, on a l'impression qu'il y a un socle, un reliquat de violence qui est presque aujourd'hui... Euh, voilà, euh, C'est un continuum.
8: Mais C'est un continuum, oui, mais en tous les cas, nous, on y met tout notre cœur et tout notre professionnalisme. Oui. Pour la sécurité des manifestants, je tiens à le dire. Et pour, pour juste pour vous illustrer, hein, aujourd'hui on a des CRS qui sont employés, vous l'avez précisé, avec la visite du président de la République au Mont-Saint-Michel. Et ça fait plusieurs heures qu'ils sont implantés. Et ils vont faire le transfert cette nuit pour sécuriser la manifestation de demain. Donc une pensée forte pour ces compagnies républicaines de sécurité qui vont travailler pendant 48 heures.
2: C'est vrai, vous avez raison,
6: cas, il faut le souligner. Merci sur l'emploi du vocabulaire de casseurs et de radicaux, et pas d'antifascistes. On, on disait tout à l'heure que la gauche avait pris la, la culture. Mmh. Les fascistes, c'est quoi C'est ceux qui veulent imposer par la force leur opinion sans discuter avec les autres. C'est exactement ça. c'est pas des militants antifascistes demain. Ce sont exactement des fascistes. Ah non, les de
2: éléments gauche. radicaux dont on oui, oui, parle, on ne pas Ils ne sont pas de gauche.
1: C'est juste, de, juste des casseurs. Enfin, je pardon. J'assume ça. Je suis en désaccord total avec ça. C'est trop facile de jeter le propre comme ça. Ce pas des gens de gauche. Ce sont des blagues. blocs C'est voilà. l'extrême gauche. gauche. Les gens de gauche, c'est ceux qui vont manifester ils demain non, contre non, non. la réforme de retraite et pour le pouvoir d'achat. Ah non. Mais pourquoi
2: Il n'y a pas que des gens de gauche qui manifestent. En
1: attendant, comme la gauche est à gauche, je vous le Mais s'il y a des contrepartis, la des les sympathisants du Rassemblement national sont contre là. Vous non, dites mais ce mot, la gauche n'est pas similaire à la gauche. Mais, 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 mais non, non, mais non, non. Mais pas te... mais qui a dit ça non, c'est notre ami qui dit ça, C'est pas euh, ce que vous dites, euh,
6: Les casseurs se revendiquent de gauche, il faut qu'ils arrêtent alors. Ils ne se revendiquent pas de gauche. Hein, l'extrême bah, gauche, l'extrême gauche, gauche. Ouais. ils voilà, ouais, ne il se revendiquent pas de Pour ne pas mettre tout le cas. monde dans le même panier. Pardonnez-moi, hein, quand, quand on par s'en prend, au
2: symbole du capitalisme, on est de quel bord
1: Il faut s'en prendre à une agence immobilière, c'est s'en prendre au symbole du capitalisme, c'est s'en prendre au symbol lucide. aujourd'hui. c'est s'en prendre au symbole du capitalisme.
2: Pour vous faire plaisir, je vais vous faire réécouter Michel Onfray sur Marine Le Pen. Il estime qu'elle n'est plus un danger pour la démocratie. Écoutons-le. J'ai bien découvert, J'ai bien entendu
1: que Michel Onfray était se re -re ah ben,
2: Il se revendique de ouais,
1: tendance
10: prudonienne. Voilà, euh, J'ai bien entendu Sonia. Michel On... Là, je suis en train de lire les mémoires de Jean-Marie Le Pen. C'est 800 pages. Hein. Enfin, je les ai lus pour faire un texte particulier. Alors, lui, il est d'extrême droite. Lui, il fait l'éloge de Pétain. Lui, il fait l'éloge de, de ses copains qui sont des anciens de la, 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 la LVF, enfin la Légion des Volontaires Français. Lui, il trouve que Brasillac est un personnage formidable, etc. Et les dernières pages sont consacrées à Marine Le Pen de la part de son propre père, où il dit euh, Bon, elle m'a viré, elle m'a détesté, c'est plus rien, ça n'a plus rien à voir, etc. etc. Bon, il euh, y a un moment donné, si on veut faire de l'histoire, euh, ben, à ce moment-là, oui, Parlons de la Francisque de Mitterrand. Ah, donc euh...
2: l'assignation historique ne vaut pas, selon vous, que pour le Rassemblement Mais National C'est ça le
10: problème, c'est-à-dire qu'on oublie que le Parti Communiste français a collaboré pendant deux ans avec les nazis même pas avec Pétain, avec et les nazis. Et pourquoi on ne
2: le rappelle pas selon vous Ah ben ça c'est le fameux gauchisme à... culturel.
10: C'est-à-dire mm -hmm. que la gauche a tous les droits et la droite n'en a aucun. C'est-à-dire que vous avez le droit d'avoir un Mitterrand pétiniste jusqu'à la fin. Mitterrand il est resté ami avec tous ses copains pétinistes. Hein. Il y a un bouquin de Le Foll qui est excellent qui raconte euh, les, les, les amitiés de Mitterrand sur, euh, euh, avec des anciens de la cagoule. Enfin ça, ça ne gêne pas du tout la gauche. À aucun moment on a dit voilà on va débaptiser la bibliothèque François Mitterrand.
2: Il a réagi également à ce qu'a dit Éric Dupont moretti quand il a posé cette question à Marine Le Pen. Madame Le Pen, êtes-vous plutôt Pétain ou Poutine
10: Faisons un peu de sémantique, vous avez vu, il a dit, les gens ne croient plus. Donc il fallait faire Lucide. croire. Il fallait faire croire, ah. c'est ça. Mais il y a un moment donné où ça ne marche plus. quoi. Vous savez, quand vous criez au loup, vous l'avez fait 100 fois, et puis à un moment donné, euh, euh, le loup arrive véritablement, puis le berger se fait manger. bien là, c'est exactement la même chose. Il voit bien que ça ne marche plus. On ne peut pas continuer à dire que Marine Le Pen est un danger pour la démocratie, quand le danger pour la démocratie, il est visible partout dans les rues, avec les black blocs, avec euh, la violence soutenue par Mélenchon. Euh, a, les, les gens sont lucides, il ne faut pas les prendre pour des imbéciles. Donc il y a un moment donné où on peut faire de la sémantique en leur disant qu'ils sont d'extrême droite. Moi, j'y ai droit depuis très longtemps. Hein les unes du monde et les unes de libération, je, je sais ce que c'est. Euh, parce qu'il faut salir, parce qu'il faut saloper les gens, plutôt que de dire, ah tiens, réfléchissons un petit peu, pourquoi euh, il pourquoi y a, une, y a une, une adhésion, je dirais, à cette gauche-là, je ne vais pas dire la gauche, Michel J'ai vu que Vincent Trémoli de Villers parlait en ce sens, mais je veux dire, il y, y a plein de gens que je rencontre dans la rue et qui me disent, mais allez-y, faites de la politique, et, et les gens aiment la politique, s'ils ne vont plus voter, c'est parce que la politique ne les aime plus.
2: Michel Onfray qui affirme qu'on ne peut pas dire que Marine Le Pen est un danger pour la, pour la démocratie. Qu'en pensez-vous
10: bah Vous savez, c'est ce que disait
9: Tocqueville dans démocratie en Amérique, c'est la peine de mort sociale. Euh, et je me rappelle, je ne sais pas si vous vous rappelez, de Alain Finkielkraut, lorsqu'il est entré à l'Académie française, il a eu cette phrase nous sommes en tant que citoyens libres et égaux les sujets dociles du pouvoir social. Mais en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire, alors, ça marche un peu moins bien. Je ne suis pas sûr que Michel Onfray, malheureusement, ait complètement raison. Je pense que ça, ça même si c'est moins efficace, c'est encore, ça marche encore, malheureusement, ce, 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 cette, donc, cette criminalisation. Alors, non, mais là, vous avez vu, c'est Pétain ou Poutine. On va toujours trouver un nouvel diable. Hein. Ils, ils vont réinventer un diable permanent. C'est pas un problème. Le but, c'est l'épuration civique. Donc on colle quelqu'un. Non mais c'est ce qu'on appelle une épuration civique du du du, du, du civisme. Le... Voilà, vous, vous n'avez pas, vous êtes le diable, donc vous n'avez pas le droit de venir dans la société. Et le problème, c'est que nous modernes, en pensant qu'on allait qu'on ne reste, qu'on n'avait plus d'autorité. Euh, naturel, le roi, Dieu, qui vous voulez, eh ben, l'autorité, en fait, c'est devenu l'opinion. Et l'opinion, ça se fabrique. Et malheureusement, euh, même si Philippe pense le Mais contraire, l'opinion, quel... euh, le magicien de la gauche, euh, morale en tout cas, se l'a appropriée et le diffuse depuis bien longtemps, alors qu'encore une fois, ils n'ont pas, pas, pas le leçon à donner. Est-ce
2: que Michel Houellebecq a, a réagi à, à ce qui s'est passé ces derniers jours Parce que quand je vois la liste des thèmes abordés, littérature, BHL, Dantec, Michel, oh ben Michel Onfray, Ukraine, Euthanasie, Rock, Zemmour... Picasso, féminisme, Cato la gauche, le porno, Mélenchon, son père, émigration.
9: Ah, on a parlé pendant plus de 4 heures et avec ah ouais. Michel Houellebecq, c'est bien, c'est qu'il euh, y a une discussion euh, libre ah et ah ça, oui, bah, ça, et souviens, oui. mais ce qui est facilement... Il s'en
2: souvient, Michel Onfray, dans Front Populaire. Oui, oui. Et sa
9: réponse était non. tout sauf élégante les... Les d'ailleurs. On peut répondre sans attaquer forcément en dessous de la ceinture. Non, mais on ne sait
2: mais, pas euh... ce qui s'est passé, donc on va oui, on a a la partie. Attaquer bon, bon, on ne va pas rentrer la dans leur tambouille. Mais en tout cas,
9: c'est intéressant, c'est que Michel Houellebecq parle. On sait que c'est quelqu'un qui pense la modernité et tous les sujets qu'on aborde, qu'elle soit le magistère moral de la gauche, le harcèlement, euh, le manque de sacré que vous avez euh, brillamment écrit dans, dans votre essai, l'autorité, tout M. M. ça, c'est que des questions modernes qu'on se pose aujourd'hui. Yes. Et, et s'il y a un écrivain qui a vraiment euh, questionné la modernité, qui continue à la questionner, c'est euh, Michel à
2: lire dans l'incorrect. On va marquer une courte pause. On va se rendre au Mont-Saint-Michel, à France éternelle, avec peut-être aussi une incursion ne... peut-être d'un passage un peu plus actuel. Un peu plus politique. Un peu plus politique en et parlant. polémique peut-être. Peut à suivre, à tout de suite. Merci d'être avec nous, une enquête ouverte après l'agression euh, ignoble, inadmissible, faut-il la qualifier d'ailleurs du petit Kenzo, on va en parler. Nous irons également au Mont-Saint-Michel où Emmanuel Macron est attendu, mais tout d'abord le rappel des titres de Reberto C'est News Info.
11: Le procès du médiateur, les plaidoiries de la défense viennent de débuter. Pendant quatre jours, les avocats du laboratoire Servier et de son ex numéro 2 vont répondre aux accusations. Le deuxième groupe pharmaceutique français est jugé pour tromperie aggravée, homicide des blessures involontaires et escroquerie. La décision de la cour est attendue le 20 décembre. Un appel à faire plus. Le Haut Conseil à l'égalité publie de nouvelles recommandations pour faire face à la violence contre les femmes en ligne, notamment dans le domaine de la pornographie. D'après le HCE, les femmes et les filles sont les grandes. Oublié du projet de loi du gouvernement pour sécuriser Internet. Le but est donc d'inspirer des amendements au gouvernement et au Parlement. Et puis la campagne de, vac de vaccination contre la grippe aviaire devrait démarrer en octobre. Le virus circule depuis le début du mois de mai, notamment dans le Gers, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. 81 élevages sont actuellement contaminés. 6 millions de volailles l'année dernière ont été abattus.
2: Merci à vous Audrey. Inqualifiable, intolérable, inacceptable, en un mot inhumain, les adjectifs manquent tant le comportement des agresseurs du petit Kenzo, 8 ans, atteint d'une tumeur au cerveau est révoltant. Comment est-il possible de se comporter ainsi Kenzo a subi l'assaut d'une horde 3-4 supporters, enfin supporters euh, des, qualifions les ainsi, des, des, des délinquants, des sauvages. Tout simplement parce que le petit garçon portait le maillot de son équipe adorée. L'Olympique de Marseille, la ministre des Sports a échangé avec la famille du petit Kenzo qui est sous le choc, comme nous le racontent Margot Naudin et Maxime Lavandier.
7: Sur la plage d'Ajaccio, Kenzo et sa famille tentent de retrouver le calme. Venu pour réaliser son rêve et rencontrer ses idoles, le jeune garçon reste profondément choqué par les événements de la veille au stade François Coty.
5: Ouais non, même Kenzo, il est en boucle, il dit, dit qu'ils l'ont poussé volontairement, quoi. Il ne dit pas que, que c'est un enfant, après, euh, je veux dire, euh, il, a même, il a quand même eu conscience qu'on l'a poussé, quoi.
7: Également pris pour cible par des supporters corse, son père repense aux événements qui auraient pu prendre une tournure dramatique. Enfin, ça aurait pu être beaucoup plus catastrophique aussi.
3: Heureusement que ça s'est arrêté là, que ça n'a pas été plus loin. Mais à, à, au moment où c'est que je les ai vus en face de moi, j'ai vraiment eu peur pour... Pour la sécurité de mes enfants, moi je m'en foutais un peu. Mais c'est vraiment au niveau de la sécurité de mes enfants. Mon cœur est tombé quand je les ai vus. Je ne m'attendais pas du
7: tout à ça. Une enquête a été ouverte hier par le procureur d'Ajaccio pour des faits de violence en réunion. Atteint d'un cancer du cerveau, le petit supporter de l'OM a tout de même pu rencontrer l'une de ses idoles, le milieu de terrain Matteo Gandouzi.
2: Nous vous avons posé la question suivante. Faut-il encore durcir, être plus ferme avec évidemment les, les sanctions autour des violences dans le sport et en particulier au football Écoutez ces quelques réactions à micro C News.
0: Je pense que les clubs devraient sanctionner ce genre de, de comportement parce que ça, pour moi ça fait partie de leur responsabilité.
10: Pourquoi ils ne font pas comme l'Angleterre Vraiment sévère interdire les gens de rentrer au stade.
0: C'est inacceptable en fait que parce qu'on porte un maillot, on se fait agresser, il faut condamner ça et les clubs ont une responsabilité, oui, tout à fait.
10: Concrètement, oui, ça peut être des amendes, des interdictions de, de stade, comme ça c'est fait, je crois, hein, avec les hooligans.
2: Je voudrais préciser, c'est important que le club d'Ajaccio et son président s'est exprimé très clairement pour aider l'enquête avec des mots de condamnation qui ne souffrent d'aucune ambiguïté. Et plus largement, ce devait être une soirée de fête pour le petit garçon qui, on le rappelle, est gravement malade avec une tumeur au cerveau. Il perd peu à peu la vue et il tenait absolument, évidemment, à assister à ce match. Euh, le, mat le maillot porté par son père aurait été brûlé. Je mets tout cela au conditionnel. Nous savons que trois ou quatre personnes seraient rentrées dans cette loge selon les images de vidéosurveillance qui ont été fournies au parquet. Là encore, la responsabilité, on verra, euh, du dispositif sécuritaire et du préfet sera forcément interrogé. C'est une loge quand même, hein. donc c'est un endroit quand même dans un stade de foot qui est un temps un peu sécurisé, protégé par rapport à des tribunes. Euh, ouverte aux 80, Arthur de Patrigan. Ça, c'est une vraie question.
9: Oui, après, le problème, c'est encore une fois, c'est qu'il y a une responsabilité des clubs. C'est ce que le micro-trottoir disait très bien. Hein, c'est qu'il y a une vraie responsabilité des clubs du préfet sur cette affaire-là parce qu'en effet, il a refusé euh, d'anticiper les règlements de compte qui étaient prévus et, évidemment, des maires qui, par clientélisme, par des refusent de condamner. Et le problème des clubs, et on le voit en fait, dans vous savez, dans toutes ces affaires de trafic de, de, trafic de drogue et délinquance, les clubs achètent aussi euh, la paix sociale et donnent parfois, et je vous rappelle à Bordeaux ce qui s'est passé il y, deux, il y a deux jours à Bordeaux, un ultra, un responsable ultra, quelqu'un qui est d'un code de supporters assez important est descendu de la tribune pour aller pousser un joueur. Résultat, le match a été annulé et puis, Bordeaux n'est pas monté en Ligue 1. Bref, et le problème, de ce, de, c'est un exemple important parce que le président de Bordeaux, quand il est arrivé, il a donné le pouvoir aux supporters. Il a donné le pouvoir aux ultras. Il leur a filé les clés du camion. Et le problème, c'est qu'à le club ne prend pas ses responsabilités, c'est-à-dire qu'il ne condamne sans mais, parce qu'à chaque fois, il y a toujours oui mais, sans mais, les supporters prennent les, dispos, les, les moyens, parce qu'aujourd'hui, toutes les, toutes, toutes les, tous les stades sont euh, équipés de caméras. Donc, Vous pouvez re remarquer la moindre personne qui commet le, le moindre délit. Euh, donc, a pas une politique très ferme, assumée. C'est-à-dire, comme en Angleterre, vous avez des interdictions de stade à vie, pas de deux mois, à vie. Donc voilà, donc si voilà. vous avez les pouvoirs publics
2: et... Mais que ça s'appelle de la fermeté ou simplement de la lucidité C'est -ce de, de, ferme. oui, de la fermeté, c'est refuser la démagogie et
9: clientélisme.
2: quand on dit c'est de la fermeté, c'est parce qu'avant, il y avait du laxisme. En réalité, c'est la norme qui devrait être ainsi quand on a ce genre de comportement d'être interdit de stade toute sa vie. Oui, mais mais en encore prenez...
9: une fois, bah, ils ont
1: peur. Ils ont peur de la
9: vie. Ça s'appelle le, le courage politique. Le on en c'est
1: les Anglais ont aussi à oui, oui, canaliser oui. ça. Le PSG aussi, on l'évoquait tout à l'heure. Hein, ça a quand même permis... Alors, effectivement, j'ai même vu un papier comme quoi il y avait moins d'ambiance au PSG, mais euh, il y a aussi euh, moins de bagarres dedans, dehors, avant, après. Bon, voilà, donc euh, on ça, est là pour regarder du foot, pas Pensez d'abord,
2: évidemment, à ce petit garçon qui se remet... Euh, en plus, cette c'est une belle on histoire. En il hein, envoyé euh, par une association... On va en parler avec notre invité... Martine Bruce, bonjour à vous, Martine Bruce, vous êtes la présidente de La Voix de l'Enfant. On va parler aussi dans quelques instants, autre, toute autre affaire du petit Lucas, mais je voudrais quand même vous interroger euh, sur le petit Kenzo, parce qu'il a évidemment euh, toutes, euh, j'allais dire, les, les séquelles physiques, mais aussi toutes les conséquences psychologiques euh, pour ce petit euh, garçon c'était véritablement un rêve d'aller voir son équipe, qui a vu aussi euh, le maillot de son père brûlé par, par ces personnes. Dont on imagine le choc, évidemment. Comment on, je veux dire, on prend en charge, au-delà du simple aspect psychologique, cet enfant
7: Vous voyez, vous nous avez montré des images, et les parents ont, ont tout de suite réagi en partant de leur enfant. Ils l'ont emmené à la plage avec leur autre enfant. Ouais. Et vous avez pu voir Kenzo, il joue, il fait des bulles, il, il a retrouvé tout d'un coup ce, ce temps de l'enfance. Donc ce qui va être important maintenant, et je pense que malheureusement, malheureusement cet enfant est, est très suivi euh, à l'hôpital, eh je pense que l'équipe qui le suit pour sa tumeur va mettre tout en place pour justement euh, qu'il puisse être accompagné par un psychologue ou un pédopsychiatre. Il faut qu'il évacue. Ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas... Faut qu'il évacue cette peur parce qu'il a un traumatisme. La maman le disait dans un interview. Il est rentré, il avait peur des bruits, des portes. Bon, donc il va falloir qu'il évacue tout ça. Et ça, ça va être une prise en charge. Et comme il est très suivi à l'hôpital à Marseille, je pense qu'il va y avoir une équipe qui sera renforcée et surtout que, que ses parents continue à, à lui redonner ce temps de l'enfance, voilà, de, de jouer de, comme on l'a sur ces images au, au bord de la plage. C'est ce qui reconstruit en général un enfant. Oui, C'est qu'on qu est... lui redonne une vie. Normal.
2: Bien entendu, il faut qu'il l'évacue, avez-vous dit. Martin Bruce euh, Lucas n'a pas pu, malheureusement, euh, évacuer. En tout cas, se, se décharger de ce terrible fardeau du, du harcèlement dont il a été victime. Il a mis fin à ses jours. Nous avons euh, une première partie d'une décision de justice importante, puisque ces quatre agresseurs qui sont... Des agresseurs, des harceleurs, mais qui sont des enfants. Donc, euh, ils ont été reconnus coupables pour le harcèlement. Mais il n'y a pas de lien avec euh, le suicide. Malgré tout, la mère du petit Lucas se réjouit déjà de cette décision. Elle est importante quand même en termes de reconnaissance du harcèlement qui a été pris en compte. -dire, on ne l'a pas euh, confondu avec des moqueries, ça n'a pas été diminué. Non, là, c'est acté, c'est du harcèlement.
7: C'est acté. C'est la première fois que la justice prononce une peine avec ce mot harcèlement. Donc c'est important parce que euh, ça peut paraître symbolique, mais ça ne l'est pas d'abord pour cette maman. Elle sait que, que son enfant qui est parti, eh euh, c'est son combat aujourd'hui, que ça n'arrive pas à d'autres. Et le fait que la justice reconnaisse ça comme un acte, de, que ce soit le harcèlement et que les mots, un mot soit posé sur, sur ces faits est, est très important. Non seulement pour la maman, mais aussi vous voyez, je, en, en même temps, je, je pensais à, 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 au décès aussi de la petite Lindsay. Hein. Euh, tout, c malheureusement, le harcèlement, il est quotidien dans les établissements scolaires. Mais... Et il ne faut pas croire que c'est le harcèlement par les réseaux sociaux. Ce qui, ce qui fait que ces jeunes, ces enfants se, se donnent la mort, c'est parce qu'on n'est pas dans du virtuel, là. on est dans du harcèlement... C'est-à-dire que ce sont des paroles, l'autre, les autres sont face à vous, et c'est pas du tout comme l'écran, il n'y a pas un écran entre. Hein, vous
2: avez ça. raison, Madame Ross, évidemment, vous connaissez très bien le sujet, mais par rapport à il y a quelques années, est-ce que ce n'est pas, je veux dire, continu et justement, c'est-à-dire, il n'y a pas de temps de. Euh, L'enfant ne souffle pas, il rentre chez lui, il continue d'être harcelé sur les réseaux sociaux, il va s'endormir, il continue d'être harcelé, il se réveille le lendemain, il est encore harcelé avant d'aller à l'école. Est-ce que ce n'est pas ce matraquage continu qui, 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 bah, Mais, qui débouche sur le tragique, le plus terrible Ce
7: qu'il faut dire, c'est que cette sanction, ce passage par la justice, c'est un échec de la prévention. Ben oui. Parce que nous voyons bien, nous, dans les établissements scolaires où nos associations interviennent, hein, il y, a, il y a des signes, et que du fait hein, du manque, du manque de, de personnel qui soit formé hein, à ce repérage, à ce recueil de la parole d'un enfant harcelé, certes, il y a un programme phare, mais déjà dans des, beaucoup d'établissements, même des enseignants ne le connaissent pas. On nous dit qu'il y aura une à cinq personnes dans chaque établissement, hein, mais elles sont formées comment Elles ne sont pas formées, elles sont formées en ligne c'est une formation, il faut maintenant faire de la prévention. Il faut permettre à ces enfants, ce n'est pas des plateformes.
2: Voilà, va merci même. de le dire, parce qu'à chaque fois qu'on pose la question, on nous répond plateforme, etc. Mais ce n'est pas ça la, la véritable humain, prévention.
7: L'adulte doit aller vers l'enfant. Et aujourd'hui, même dans le reportage, j'ai vu des reportages, où, où ce sont maintenant les copains même qui vont être les ambassadeurs. Mais où sont les adultes La voix de l'enfant, qui a un parti qui est celui de l'enfant, je considère que c'est aux adultes d'accompagner le développement et l'épanouissement de tout enfant. Qu'il y ait des copains et copines ambassadeurs, au contraire, c'est important. Mais il faut avant tout qu'il y ait des adultes et des adultes qui soient formés et compétents pour détecter, recueillir euh, tout, toutes ces paroles de souffrance. Car un enfant qui est harcelé ne peut pas toujours parler à la maison. Et puis la maison, ne peut pas toujours être le lieu où on peut parler. Donc il est important qu'ils sachent qu'à l'école, ou que dans son centre de loisirs, ou même, car je veux le dire qu'il y a un ministère qui se mobilise aussi pour ça, c'est le ministère des Sports, qui est en train de mettre en ordre de marche les fédérations dans les clubs sportifs. Et il y a toute une politique avec une cellule de signalement avec laquelle nous travaillons. Donc Bien. voilà, il faut maintenant qu'on parte des bonnes pratiques Exactement. au lieu de il est toujours temps, recréer des choses.
2: Il est temps, comme vous le dites, et merci de porter cette voix, par justement la, la voix de l'enfant. Vous avez posé la question que l'on pose depuis plusieurs jours, qui est la question la plus importante. Où sont les adultes dans un tel processus Merci encore, Martine Rouge. Je vous dis à bientôt et merci et bravo, si je puis dire, pour votre combat si essentiel. Direction. Le Mont-Saint-Michel, tout autre chose, la France éternelle, Emmanuel Macron, qui poursuit en quelque sorte son pèlerinage mémoriel après l'hommage à Jean Moulin. C'était à Lyon le 8 mai. Le président se rendra donc tout à l'heure dans ce joyau architectural. Il va y prononcer un, un, un discours. Alors, un discours, nous dit-on, sur la résistance, très bien, et sur la résilience. Mais que vient faire la résilience ici alors, fait que peut dire le président de la République En
4: tout cas, ce que nous a expliqué un conseiller du président de la République, conseiller spécial de, de ce dernier, c'est que la résilience, c'est la capacité qu'a notre pays à résister aux chocs. C'est pour cela qu'il va très certainement faire référence à tout ce que la France a dû à traverser à travers les âges, grâce aux au millénaires du, du Mont-Saint-Michel. On rappelle tout de même que le Mont-Saint-Michel a connu la, la guerre de, de 100 ans donc imaginez-vous bien l'ensemble des, des épreuves euh, auxquelles on a été confronté notre, euh, notre pays. Donc voilà, il va s'appuyer euh, sur cela pour ensuite faire référence, euh, parfois à l'actualité plus politique, notamment euh, ce qui s'est passé ah. ces dernières semaines, c'est-à-dire que par exemple le terme décivilisation euh, qu'il a utilisé à dessein, euh, il a parlé d'un processus de décivilisation qui était euh, engagé, et ce qu'il va par exemple donner... Euh, des, des réponses à, à ce terme qu'il a, qu a employé euh, récemment lors d'un conseil des, euh, des ministres, très certainement. Et ce qui sera également euh, intéressant de, de souligner, c'est ce qu'on nous a expliqué, en tout cas, en préambule de, de ce déplacement euh, à, à, au Mont-Saint-Michel, c'est qu'il pourrait faire référence à la résistance, effectivement, et notamment à la résistance donc, suite à la Seconde Guerre mondiale et aux propos polémiques tenues par sa première ministre, qui ont été contestées ensuite par les, les membres du Rassemblement Alors National. Ça, une je une fais information, bien évidemment bien référence bien euh, On va
2: l'écouter, mais je, je ne comprends pas quand il dit que le Mont-Saint-Michel est un symbole de résistance, mais de résilience. La résilience a toutes les sauces aujourd'hui. La résilience, rappelons-le, c'est un concept qui a été développé par un neuropsychiatre, psychiatre, psychologue réputé Boris Cyrulnik, c'est-à-dire qu'après des profond traumatisme, des deuils, des, des choses terribles dans la vie, eh bien vous développez une forme de résilience, d'adaptation à la réalité. Vous remontez sur le ring de la vie, comme on dit, mais quel rapport avec euh, le Mont-Saint-Michel Quelque y chose m'échappe.
9: Il n'y en a pas, mais comme il parle d'esprit français aussi, on a quand même ouais. l'impression d'avoir des mots fourre-tout, un peu valises, et qui ne signifient pas grand-chose, alors que là, il y a quand même une occasion euh, vraiment assez forte, de, euh, oui. après cette crise il démocratique. Que, il est dans un lieu qui, justement, parce qu il faut toujours se rappeler que la politique, euh, ça, ça, ça appelle à, à s'élever justement au lieu de ces luttes de pouvoir, et que la politique est, euh, est liée naturellement avec la transcendance, avec la mystique, et justement, euh, le, 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 le Mont-Saint-Michel est un symbole, et le symbole doit être utilisé et donc pas instrumentalisé. C'est-à-dire qu'on doit. Euh, ah. oui, mais la est nuance trop... est
2: fine, Monsieur. La ah non, il y a une différence entre, ah, oui, euh, oui. entre récupérer
9: l'adhésion la par élévation oui, oui. et pas par mimétisme. Oui. Non, mais -ce et le problème de que la politique, c'est qu'ils font limitation permanente. Et limitation, c'est l'instrumentalisation. Alors clément saint michel vous avez entre euh, la flèche qui s'élève vers le ciel et le saint patron euh, de ces hommes d'honneur que sont les parachutistes. Et je pense qu'il y a au-delà que des mots fourre-tout, des vrais mots et des vrais exemples à, 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 à faire parler, parce que bon. c'est
1: la politique, c'est faire
9: appel à l'imaginaire.
2: intention. Attendons de voir ce va dire moi quand j'ai la résilience », c'est vrai que ça m'a interpellé Honnêtement,
1: c'est ce quoi le Mont-Saint-Michel C'est euh, dans l'épopée de la christianisation de ce pays, un lieu où les moines ah bah, installent dans un le symbole de
2: l'âme chrétienne. – Voilà, Alors, et,
1: donc, et, et de, de, de ce moment fort. Donc c'est lié ouais. à notre histoire euh, nationale au, au sens large du terme. Donc ça rentre aujourd'hui dans une logique patrimoniale, ça ne peut pas rentrer dans une logique de lien avec les Français je ne vois pas ce que va faire, même le lien possible avec l'actualité. Franchement, il y a plein d'autres lieux où on peut faire le lien avec l'actualité. Ici, au Mont-Saint-Michel, franchement, ça risque d'être tiré par les cheveux. C'est aussi ça. le
6: lieu de la continuité. C'est aussi le lieu où on ouais. affiche quelque chose de solide. C'est le lieu où on rassemble. On voit bien que les Français sont rassemblés autour du Mont-Saint-Michel, qu'ils soient ouais. croyants, qu'ils ne soient pas croyants. Mes amis parachutistes, ils sont très attachés au Mont-Saint-Michel et il n'y a pas que des cathos dans les régiments parachutistes. Et donc peut-être qu'ils vont en profiter pour justement. Aller à l'inverse de la start-up nation, qui était le ah. truc, je vais tout renverser en disant la continuité, c'est la solidité.
2: Alors, vous, vous y la... croyez, peut-être Vous avez peu raison. aussi la
4: fable m de Charles la question, sur pas. la différence entre ah, le oui. tailleur de pierre et le bâtisseur le... de cathédrale. C'est un petit peu cela qu'il souhaite éveiller à l'heure où, parfois, effectivement, dans le débat public, on a plutôt tendance à dire qu'en France, tout va mal.
2: Oui. Écoutons Michel Onfray. Alors, il est un peu moins, peut-être, optimiste que vous sur ce qui va être prononcé, mais plus largement sur la pratique du pouvoir par Emmanuel
10: Macron. Depuis qu'en 2005, les Français ont dit qu'ils ne voulaient pas de cette Europe, et qu'en 2008, on leur a dit « vous n'en avez pas voulu, mais vous l'aurez quand même 50 », 50% des gens ne vont plus voter, donc d'une certaine manière, il n'y a plus de légitimité. D'accord, on peut imaginer que d'un point de vue des statistiques, des chiffres, je ne sais quoi, il y a une légitimité. Mais quand, quand la moitié des gens ne se déplacent pas, elle est où votre légitimité Un chef de l'État digne de ce nom dirait 50% des Français se désintéressent de, de la politique, dont ceux qui votent très peu votent pour moi. Il y a un moment donné où vous faites une espèce de, euh, de révision totale, où vous dites, bon ben je dois devenir le président de tous les Français, et surtout des Français qui, qui ne votent pas pour moi.
2: Michel Onfray qui parle d'une dérive autoritaire et qui reprend les mots, par exemple, de la France insoumise hier au Grand Rendez-vous. C'était Manuel Bompard qui parlait d'un braquage démocratique après le passage sur la réforme des, des retraites.
1: Je pense que tous ces mots-là, euh, je pense que Emmanuel Macron a tort, euh, y compris à, en allant à Mont-Saint-Michel, de parler des civilisations avant. Le président ne euh, doit pas être dans ce re registre-là. Et je pense que, que, que Emmanuel bon... pas, Et Emmanuel Bompard a tort aussi dans cette oui. logique-là. Est-ce -ce qu'il que... est lucide
2: est... ou pas, Emmanuel Macron Mais, mais est ça la question. Quand vous êtes question, président pas... de la République,
1: le ah sujet, vous n'êtes ah ah pas commentateur. Comment... Qui dit vous civilisations, pas commentateur. et la civilisation, c'est justement le sujet qui permet de vivre en société et de respecter ça. – Non mais attendez, ça c'est votre le concept de décivilisation, Norbert-Réviens. Ah – je reviens pas sur ce le, le concept de civilisation, ce qu'est qu la civilisation. – D'accord, quand vous êtes président de la République, vous n'êtes pas commentateur. D'accord Vous êtes... Acteur Macron, Et donc, quand vous êtes acteur, ben, vous êtes dans une logique de président de la République. Qu'est-ce que ça veut dire Dans l'imaginaire des Français. Pour, Et pour ça, s'il a autant de problèmes, c'est qu'il ne porte pas... l'imaginaire
2: des Français peut-être convoqué quand même à l'aune de ce déplacement tout à l'heure au Mont-Saint-Michel que nous aurons l'occasion de suivre en direct. Ce sera à partir de 16h, c'est bien cela, Florian oui, tout à fait, y aura Sur CNews, de... on aura l'occasion de, de le commenter ensemble, notamment sur notre antenne. Merci. Je vous verrez que dans sa
6: folie, le Quénon a mis le... Mont en Normandie alors que tous les Bretons sont en public. il est en Normandie. Désolé, il est chez moi.
2: Bon après-midi, à demain avec plaisir.